0: Kezd vidáman a napot! Ez a Café! A Forrásrádió Rádió
1: 6 után három perccel, már így korán reggel mindig veletek vagyunk. Jó reggelt,
2: jó reggelt! Itt van az Így és Oland is, hello! Jó reggelt, beértem, anélkül, hogy megfajtam volna. De most úgy készüljetek, hogyha valaki még nem lépett volna ki az utcára, hogy azért nagyjából egy ilyen mínusz 10 fok körüli időjárás fogadja odakint. Azt néztem itt előbb, hogy egyébként, hogyha a megye különböző településeit egyesével nézzük, akkor az mínusz nyolc 8, kilenc 9, ez így tatabánya környéke, de például Apple-ön tizenhárom aztán hasonlót mérhetünk, mínusz 12 van több helyen is, itt a környéken, az mondjuk eléggé gyakori híregen is mínusz 12-t mutat. Szóval na, hideg lesz, és holnap hajnalban megállítólag még hűvösebb várható, még mínusz 10 alá is mehet, mínusz 15-16-ig, úgyhogy most ezt a hét elejéig ki kell valahogy bekkelni.
1: Alig várom, ma reggel is, mikor kiléptem az ajtón. Hát azt hittem, könycsordul a szememből kifelé. Egy azért, hogy túléljem, mert olyan hideg van kettőnk, hogy tényleg az elkeseredésem, hogy nem áll gyerekek, nem áll, most érkezik meg, jó, hát mindig január vége szokott ilyen nagyon hideg lenni. Úgyhogy holnapra is öltözetek fel, nagyon-nagyon. Én mínusz tizenegyet mértem. De tökéletes ilyenkor, amikor beállítanak ezek a hidegek, akkor az embernek a tulajdonsága ez nem, hogy akkor na, na nézzük meg, akkor hol van hidegen. Na beszeg, nálunk mínusz tizenhárom Bennünk van
2: ez az egészséges versenyszellem. Egyébként azt gondolom, hogy ez a mínusz 10 vagy mínusz 12 az na mindegy, szóval, hogy ez no, az már van az van nagyon teljesen. hideg, így is, úgy is. Ja, úgyhogy ezt azért valahogy így túl kell élni, aztán akkor a 7 második fele elvileg már picit jobb lesz, legalábbis most azt mondják a meteorológusok, hogy néhány fokkal azért följebb kúszik majd a hőmérő higany szála. Hát ez azt jelenti, hogy napközben ilyen 4-5 fok is lehet majd, mert egyébként addig nem lesz, tehát hogy ilyen 0-1 maximum 2, de az már luxus.
1: Tök érdekes, hogy például múltkor föl neked, de akkor ilyen egészen elfogadható, mármint enyhe videójárás volt, ilyen 4-5-6-7 fokok voltak, amikor mi elmentünk Tatára kirándulni, és hogy kiakadtam azon, hogy például ott vannak, ott van egy apuka a két gyerekkel, aki rávitte a gyégre a gyerekeket. Most ugyanezt ennek voltam szemtanúja, Lilla Füreden, ott ugye van az a hámorító, rögtön a, a szállóval szemben. Hát, igen, igen, tudom. Gyakorlatilag egy gát van, és akkor az fölfogta azt a szép sok vizet. Nagyon szép környék. Gyönyörű, gyönyörű, csak hát arról híres az a hámorító, hogy brutál mély. De határozottan mély, és ugyanennek voltunk szemtanúi, mert a hétvégét egyébként Miskolcon töltöttük, és akkor átugrottunk Lilla Furedre, és ilyenkor télen is nagyon szép, egy valamit kivéve, hogy nincs vízesés. elapadt. És ennek megpróbáltak utána járni, és azért előfordult már ez többször is. Tehát nem kell pánikba esni, de ha valaki esetleg mostanában járna arra, akkor ne lepődjön meg, mert nincs az a szép nagy jégzuhatag, mert nincs víz konkrétan. Na mindegy, és akkor ott néztük, hogy ott, ott szintén ez volt. Na de hát ott a jégvastagság egy kicsit
2: másképp alakul, mint a Tatai tavakon például. Na jó, hát igen, szóval, hogy ott azért bátrabban rámehet az ember nyilván. és mi a helyzet Miskolcon? Hát gyakran
1: kérdezték tőlem ezt megelőzően, mikor így mondtam. Acélváros. Hát ja, hogy az, ja, oda mentek, az az a város, amit csak elhagyni lehet, ugye, hogy a régi sláger is szól.
2: Megértetted Pataki Attilát? Most
1: már teljesen megértettem Pataki Attila. Nincsen alapvetően semmiféle probléma nekem Miskolccal, én még soha nem jártam úgy Miskolcon, hogy benne lettünk volna, és körülnéztünk volna, mindig csak így áthaladtunk rajta, vagy mellette mentünk el, mert Lilla Füreden ugye voltunk már. Miskolc tapolcán se jártam, kérlek szépen. Úgyhogy most itt volt az ideje, hogy meglátogassuk. Annyi különbséggel, hogy nem fürödni mentünk, mert ott ugyebár van egy olyan bizonyos fürdőhely, amit a barlang szívébe, gyomrába váltak bele. És képzeld el, hogy ilyenkor le van zárva. Viszont tartanak olyan túrákat, úgy hívják őket, hogy szárazlábas túrák, amikor ugye ki van ülítve, nincs víz benne ezekben a medencékben, és mindent megmutogatnak neki, gyakorlatilag érdegen vezetés van, és akkor három ember felel azért, hogy kézről kézre adják a csapatot, valaki a műszakért felel, valaki elmondja, hogy mit, hol láthatunk, valaki a gépészethez visz le, mert megmutatják azt is, hogy, hogy milyen rendszeren keresztül áramoltatják a vizet, honnan kapják, mennyit kapnak a vízből, hova juttatják el brutál jó, tök izgalmas volt és a párom is úgy örült neki, mert nem tudtál egyébként hogy hova megyünk, tehát meglepetés volt úgyhogy tudom javasolni ezt ilyenkor, mert vannak olyan helyek, olyan zegzugos helyek ott bent amit semmilyen körülmények között nem látogathatsz meg egyetlen egy alkalom van erre ez az évenként tartott ilyen szárazlábos túra amikor megmutatják a vendégeknek, hogy egyébként milyen részei
2: vannak annak a barlangrendszernek. Minden egyes ilyen nevezetességet szerintem jó, olyan, mint valahogy másképp látni, tehát nem úgy, mm-hmm. ahogy általában megszoktat, hanem valami tényleg ilyen egyedi úton, módon, vagy nem tudom, melyiknél van erre lehetőség, de az klassz egyébként, hogy például most a Miskolc-tapolcai Barlang fürdött, tapolcai Barlangként. És mert hogy, hogy nem fürdő, fürdő nélkül. Ja,
1: nagyon érdekes egyébként az a vidék, tényleg érdemes ellátogatni, mert nagyon szépen ki van építve az egésznek, Mondtam, én nem voltam még Tapolcán, nekem ez új volt, és örülök, hogy megtapasztaltam Miskolcot És Jó volt egy kicsit kiruccanni, és tényleg én is azt mondom, hogy bár hideg ide vagy oda, azért ilyenkor érdemes egy kicsit kimozdulni, mert hogy egy csomó idő eltelt, ugye nyilván december óta egy január nem tartogat olyan nagyon sok impulzust legalább ilyenkor a téli időszakban, ha mást nem, akkor egy jó wellnessre tényleg ugorjatok be. Mert most még van lehetőség, nincsenek akkor a korlátok Magyarországnak,
2: szerintem ez gyönyörűen kivitelezhető. Meg nincs akkor a tömeg. Ez az az azért ott ott. fontos egyébként szerintem. Tehát, hogyha ha volt már ember úgy bármilyen hotelban is és életében, vagy bármilyen szálláson, ahol fulltelt ház volt, na, az nem biztos, hogy a létező legkényelmesebb és a legkellemesebb, de amikor mondjuk ilyen félház von, na, akkor ilyen szellősebb minden az sokkal klasszabban. Egyébként az utakon is klassz jelenleg még a helyzet. Reméljük, hogy így is marad, mondjuk így 6 óra után járunk kb. 9 perccel, szóval jelenleg még nincsen meg ugye a reggeli csúcsforgalom. Most még minden ok, és hogyha ennek az ellenkezőjét tapasztalnátok, akkor ma is jöhetnek a közlekedési infók. 0620 978 97 ös SMS-ben, vagy akár Viberen keresztül is. Uhuh, mekkora bulit csaptak
1: itt ők. Pontosan negyed hét van, ez pedig továbbra is a kávé. Itt nézegetem ezeket a havas képeket, nagyon sokat kiraktak az internetre, a különböző felületekre. Annyira szép látványt nyújt, itt többek is emlékeznek, például az egyik borászotnak a vezetője, most nézem ő is kirakott egy ilyen szép képet, ahol a szőlőtőkék között ott van a hó, vagy pár centis hóról van szó, de idézem, hogy gyerekkorunkból hatalmas havazásokra emlékszünk, ma már ritkábban látunk hóval borítva. ilyen ültetvényeket, úgyhogy ez a pár centi hó is kifejezetten nagy öröm de hogy azt néztük pont amikor elindultunk, mi is akkor kaptunk egy ilyen kis havas, amely a hétvégén volt ez, ugye hogy leesett egy picike hó, ráadásul most hideg is van, tehát rá, rá meg is marad. Elindultunk innen nyugatról, a Dunántúl full havas, elértük Budapestet, és onnantól elvágták volna, tehát hogy az ország keleti oldala, az valahogy így nem kapott az egészből. És akkor ugyanez van mindig nem hiába hívott Snow hogy sehol máshol nem tapasztaltunk, hava tegnap megérkeztünk
2: Miskolcról. Beértünk a faluba, ne minden fehér. Viszont észak-keleten jó hűvösek, azok lehetnek. Azt mondják, hogy például a következő éjszaka ott akár mínusz 15-16 fok és lehet, úgyhogy hmm. hát ott azért tudnak fázni az emberek. De figyelj, én közben azon vagyok itt felnakadva, kicsit visszatérve a bulvármacsokba, mert itt nagyon elvisztéged a havazás, még Miskolc, meg mit tudom én. Összesen kettő cikk, friss cikk van a kulcsár eddig nájégről. Már kezdem Hát nézd, teljesen kivalakadva van. Az ember. A, a napjaimhoz. Kérlek szépen, abból az egyik az egy ilyen, hát kicsit erőltetett, kulcsár is lesújtotta a szépségkirálynők átka. És akkor itt összeszedtek egy pár szépségkirálynőt, akik közül a Weissmannit ismerem, de a Szunai Linda, meg Katona Gitta, meg nem is tudom, volt még egy lány a cikkben, nem is emlékszem a nevére, tehát most nem pörgetnem kéne, hogy ki. Szóval, hogy ők, őket úgy nem, tehát, hogy nem Konkolyági, na tessék, hát nem tudom kinek mondanak ezek a nevek bármit is, nekem semmit, szóval, hogy ők is elváltak, és ők is szépségkirálynők voltak, úgyhogy egy ilyet bírtak összeollózni, így az egyik bulvárlapnál. A másiknál pedig, hát kérlek szépen, amíg Kulcsár Edina és GVM, ugye Kulcsárné GVM, az új, mm. úriember, mm. rendezvúzott, addig csúti a gyerekekkel játszott. Hát figyel, kinek mi? De hogy, Le, hogy ő járt jobban egyébként eszembe. Tudod, hozzá. két Insta sztoriról így, így, hát <laughs> lehet, igen, szóval hogy, hogy így két Insta sztorit összehasonlítva írtak egy ilyen cikket. Mar, már nem hiszem, a hajnal, belefutottam, hogy mi én az viszont jó volt, hogy a, a, a GVM fotójára valaki ráírta, hogy Mostantól, ha fellépni megyek, nincs úti költség. <gül> de ez de jó. Ja. Ez szeret, ez kedvem,
1: ez jó. Szeretem az ilyen mémeket. Magyarországon, egyébként ez nagyon megy. Tehát bármilyen aktuális közéleti téma van, vagy akár ilyen pop, buborék, akkor az így ki tud pukkanni, úgyhogy ebből rengeteg,
2: rengeteg, mém jobbnál jobbni mém mémek születnek. Mi magyarok ebben nagyon jók vagyunk. De az a durva, hogy például én, hát én egy csutit nem követem, mert egyébként nem nagyon adott rá olyanokat, hogy én bekövesem, de hogy így földobta az Insta nekem ezt a, a, a posztot, így a, mit tudom én, ilyen ajánlott, ilyen ajánlott rovat, és akkor ott Hát, nagyon jó. Egy cuki, mert hogy ilyen, ilyen apaszauruszt játszik, tehát hogy rajta ül a két kisgyerek. Cuki kép teljesen, de persze rögtön a top comment kifotózta. Tudod, de embereket ez érdekli. Lehet, hogy beállította egy három lábura, tudod, és akkor egy visszaszámlálóval
1: csináltam már én is olyat. Nő, persze, csak mesélték. Igazából azon gondolkodom, hogy a média tényleg mennyire kreatív. És ilyenkor ez egy, ez egy tanítható és tanítandó példa lehet szerintem. Ez nyugodtan bekerülhet akár bármelyik. Új könyvbe, mert én engem, amikor kommunikációra tanítottak, egy 89-es könyvből, rendszerváltás előtti könyvből tanítottak, és akkor én mondom, hogy nagyon basszus. Azért ez mégiscsak egy, na, médiáról beszélünk, ahogy gyakorlatilag hónapról hónapra, de évről évre biztos, hogy minden változik. Na most ez egy új jelenség, hogy történik egy ilyen, számomra, meg lehet, hogy számodra is teljesen érdeklen történés a popszakmában amivel úgy nem igazán foglalkoznám, mert na, tehát ilyen előfordul, bárkinek a, a házatáján előfordulhat. De nyilván ők ismert emberek, kell foglalkozni velem, mert szeretjük a bulvár dolgokat, szeretjük a celebekkel való foglalkozást. De hogy ennyi bört hogyan, milyen
2: módon lehet lehúzni egy teljesen érdektelen témáról, ezt már szinte tanítani kéne. Én egyébként tudok még sugni névtelen családi barátot, meg lehet esetleg szomszédot. Uh-huh. Mit tudom én, azt mondja, hogy amikor Kulcsáredina elkezdett magyar gangsterrepet hallgatni, és nem a gangszazolés akár, tehát ja, mert akkor már a szomszéd
1: hallotta. Akkor <gül> már kezdett janus
2: válni a dolog. Tehát mindenki szomszédot ki lehetne esetleg foggatni. Hát nem tudom, tehát még picik a gyerekek, tehát ilyen iskolatásnak az apukája, anyukája nem játszik, de házi orvos, ki az, aki még fodrász, műkörmös. Igazából neked kéne tanítani ezt a tantárgyat. Ugye? Tehát azért mondom, hogy bulváróiságíróknak tartani ki a továbbképzést, hogy még hány bört lehet egy-egy témáról De most így lehúzni. hallgatom, te félben nagyon kreatívan meg
1: tudnád oldani ezt a történetet. Tényleg akkor ezért vagy kiakadva, hogy csak kettőcük Nem elég kreatívak a kollégák. Nem elég kreatívan. Egyiknek, mert másiknak egy kettő. Te figyelj, még le lehetne hozni ezt copyright Hashtag I és Roland jót vagy említés művek a nevem vagy legközebb szóljatoknak, a én írom a cikkeket. De hogy ez tényleg egy ilyen egy ilyen minta példa, hogy
2: mennyire le lehet rengeteg cikket hozni egyetlen egy ilyen halál egyszerű témáról. Valami még biztos lesz, tehát még szerintem azért nettó egy hétig figyelemmel követik az összes postjukat, az összes sztoriukat, és valahol egy-egy cikk biztos, hogy felbukkan majd mindegyikről. Na, másik oldalról meg az is tanulságos, a eh, jut eszembe, hogy ugye meddig lehet például
1: lehúzni a bört. Mert oké, okay, hogy sok bört le lehet húzni egy adott témára, itt most nem csak a csutiékról van szó, meg az Edina helyzetéről, hanem bármivel kapcsolatban. Tehát ha jön egy aktualitás, akkor
2: azt addig csámcsogjuk, addig rágjuk, amíg Amíg nem jön egy új. Tehát az majd, ha jön pár nap múlva valami, mit tudom én, egy újabb pár válik, mert most hétvégén, hétvégén csak a hosszúkat katinkának megkérték a kezét, neki viszont gratulálunk. Opa. Szóval egy ilyen kis pozitív hírt ad itt a, a vállások, szakítások sorak közepette. De ha szóval... már a
1: plecska, várjál, ez a sén
2: ő meg nem azzal a, a zsófival van. Napó zsófival, ez körülbelül egy kettő hónappal ezelőtti hír, de örülünk, hogy te is beértél, várjál. vagy hozzád is eljutott. Azért
1: kérdezek rá, igen, mert hallottam, nem eljutott hozzám az info, csak azért kérdezek rá, hogy ez még mindig így van. De tudom, hogy igen, ők nagyon szerelmesek. Na jó, oké, tudod, mert ha már kialakult, akkor legalább örüljünk neki, hogy együtt is maradnak. De nem az, hogy akkor két hónap alatt, még lecsengi így a történet. Jó reggelt a műsorvezetőknek, hókirályoknak, jó reggelt Péterünk is bejelentkezett. Itt vagyunk valóban, tényleg tök jó, hogy itt vagytok ti is, így korán hajnalban, és számítunk is rátok. Jó, a közlekedés kapcsán mindenképpen írjatok 06 20 97, 97 85, ez az SMS számunk
0: Forráska, Forrás hogy jól induljon a nap, akik a vidám ébredést garantálják, Fenyvesi Zoltán és, I. és Roland!
1: Kettő perccel vagyunk fél hét előtt, és ma január 24-e hétfő van, amikor a Timótokat köszöntjük. Ez egy görög-latin eredetű név, a Timóteus névnek a magyar rövidülése, és van még egy női párja is ráadásul ennek a névnek, az, hogy Timótea. Ezek nagyon szép
2: nevek. Az életemben nem hallottam. Hát a Timótot, igen, a Timóteát nem. 1458-ban ezen a napon választották magyar királyá Hunyadi Mátyást, ugyebár első Mátyás néven történt mindez, és Budán tényleges megkoronázására viszont csak hat Évvel később került sor, Székesfehérvárom. Kicsit később történt ez meg, de hát ugye
1: ezt az 1458-as információt ezt azért át szokták adni a történelem órán. Ez ugye, amikor a jégre kiment mindenki, és akkor nyilvános nagy pompával meg, hát királyák koronázták, nem koronáztak, hanem királyával választották. Az, mi csak a megválasztása volt egyébként ez a budai történet. De az a helyzet, hogy 1942-ben ennél sokkal, sokkal hidegebbet ismertek, mint amit most mérnek ez baján történt, mínusz 34,1 Celsius fokos hőmérsékleti rekordot mértek akkor. De egyébként ezen a napon ugyanitt mérték az eddig legalacsonyabb napi középhőmérsékletet is, amely mínusz 26,8 fok volt. Tehát, hogy egy egész napot úgy végignyomni, hogy a középhőmérséklet mínusz 26 volt, az szerintem volt a több
2: réteg kellett, mint most nekünk. Hát az azt jelenti, hogy a legmelegebb az, az mínusz 18 fok körül Körülben, volt, így ki lehet matakozni relatíve könnyedén. Hát az igen, nem annyira kellemes. a Hoffmann Ernst Theodor Amadeusz Hoffman ezen a napon született, mégpedig 1776-ban, a német romantika egyik kiemelkedő írójáról beszélünk. A kiemeletünk nagyon sok mindent csinált, mert hogy volt ő komponista, zenekritikus, karmester, jogász, grafikus, karikatúrista, és egyébként az Amadeus nevet, azt a példaképe Wolfgang Amadeus módszert után vette fel, és azt gondolom Magyarországon szerintem a fiatalok többsége egyetlen egy e, művével találkozik, az is több, mint amivel szeretnének, ez az arany ami azért Magyarul egy egyszerű olvasmány nekem volt szerencsém hozzá németül, úgyse az. Mi, olyan, mint a totál belennél tépve végig. Hát az kicsit olyan igen, mint egy ilyen, egy ilyen borút halucináció. Na, az
1: nagyon durván. Te, elkezdtem olvasni, és hú, gyerekek, hát ebben van mindenféle tudatmódosító, hogyha ezt így olvasod. Érdekes egyébként, érdekes kirándulás az a könyv, csak nagy lélek jelenlét kell hozzá, hogy az egészet legyűrt. Egyébként tök érdekes, azon gondolkodtam, hogyha nem négyzet alakú, hanem ilyen kör alakú helyeket látogatsz meg, akkor te karikatúrista vagy, nem? És egyébként ma van a születésnapja Böjte Csabának is, neki is nagyon sok boldogságot kívánunk. Ő Kolozsváron született 1959-ben. Ő Ferences Rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc alapítvány alapítója. Az által létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben sajarul körülmények között, sokszor az éhhalás szélén tengődő gyerekeknek a felkarolása jelenleg olyan 2500 gyermekről gondoskodik az intézményeiben, és hát további százakról a nevelőszülői rendszerben, tehát rengeteg gyerekkel foglalkozik ő, és nagyon-nagyon sokat tesz minden egyes nap. És ő elég sűrűn látogat el ide, ami régióban is. Tatabányán is jár többször, Tatán is jár többször. Emlékezz vissza, hogy gyakran elmondja, hogy, hogy mennyire jól esik neki például, és mennyire szereti azokat az összefogásokat, amelyek ilyenkor megvalósulnak a különböző régiókban, mint például nálunk is, amikor rengeteg pénz összegyűlik, vagy akár adomány arra, hogy ezeknek a gyerekeknek el tudja szállítatni, de akkor mondott ilyen statisztikákat, hogy az nagyjából az az összegyűlt akár alapanyag, mert hogy éterről beszélünk, vagy akár pénz, az mondjuk kettő napig jó.
2: egész szóval ilyen rövid ideig, de minden egyes segítség számít, és tényleg ő minden egyes ilyen ér hálás. és akkor azért itt mindenféleképpen említsük meg szerintem a Déva Gálát, meg az Emmer robin a nevét is, mm, igen, igen, igen. aki ugye hosszú-hosszú évek óta ezt így felkarolja, és folyamatosan ugye minden évben például megszervezi a Déva Gálát, ami azért most már egy ilyen komoly társasági eseményé is kinőtte magát, szóval azért nagyon komoly presztízse van, ezt, ezt azért mindenféleképpen ki kell emelni
1: Úgyhogy neki is gratuláció gratulációink, mert Csaba testvérnek is Böjte Csabának, és nagyon sokáig szeretnénk még őt hallani. 8 perccel vagyunk fél hét után. Gábor itt van, azt írja, hogy sajnos fiúk, a forró kávéról lemaradtam, de remélem langyosan még fogyaszthatom. Fölmelegíteni, azt szokták mondani a kapcsolatoknál is, azért föl lehet, de nem az igazi, úgyhogy legyetek inkább itt élőben, lájpa velünk 6-tól 10-ig. De egyébként, ha mégis lecsusszannátok rólunk, akkor vissza lehet hallgatni a teljes adásokat, mert hogy ezeket mind-mind feltesszik. Ott van a YouTube csatornánk, ott van a Spotify. Ha ezekre ráklikkeltek, akkor biztos, hogy meg találni az összes témánkat.
2: Igen, na hát belefutottam egy uh, Rusvai Miklós nyilatkozatba. Ugye Dr. Rusvai Miklós, ugye országosan ismert virológus, így a pandémia időszaka óta ugye nagyon gyakran szerepel, és nagyon gyakran megkérdezik őt. Nekem volt szerencsém élőben is tőle hallani egy előadást, nem nagyon mm-hmm. hosszasan uh, fejtegette ezeket a dolgokat, tökéletes. Természetesen beszél a, a professzor úr. És kérlek szépen arról kérdezték most, hogy mikor jöhet el végre ez a nyáimmunitás. Hát most már ezekkel a fogalmakkal így bátran lehet dobálni, nagyjából mindenki képben van a Covid miatt. És azt mondta, hogy tulajdonképpen az, az az Omikron most a legújabb, ennek ilyen szempontból jó hatása lesz, mert hogy alacsonyabb a megbetegítő képessége, ugyanakkor a fertőző képessége nagyobb, tehát, hogyha átfertőzi a lakosságot, akkor enyhe tünetek mellett és az egészségügy jelentős terhelése nélkül immunizálja azokat, akik nem oltották be magukat. Na, ezt tőle idéztem, tehát ez idézőjelbe értsétek, és hozzátette, hogy szerinte nyárra alakulhat ki. A nyári immunitás, tehát az a fajta ilyen lakossági immunitás, amit a szakemberek már nagyon-nagyon régóta szeretnének, és ennek az lehet egyébként a következménye, hogy áprilisra, májusra már elérünk egy ilyen nagyfokú immunitást, aztán nyáron nem várható komolyabb megbetegedés, ősszel pedig, ha visszatérne újra a koronavírus, akkor jóval enyhébb lesz, csak egy ilyen enyhe légzőszervi betegség lesz, és komolyabb tüneteket nem fog okozni, és az egészségügy sem fog jelentősen terhelődni. Tehát ez az elmúlt években, amihez hozzá szoktunk, ilyen járványbeszély, olyan értelemben nem lesz, ezt mondta Dr. Rusvai Miklós. Te figyelj, ez nem hangzik annyira vészesen.
1: Tehát, hogy ez egész korrektül hangzik, akkor még legyünk hálásak is az omikronnak. Én mit teszem hozzá, tényleg a többihez képest, akkor ez még relatíve jól ekopogom, de nyilván sokakat érint, akik így is nagyon durván meg tudnak betegedni. Tehát ez nem azt jelenti, nem azt kell leszűrni, levonni tanulságként ebből a monológból, amit te átadtál így a, a Rusvai nyilatkozat kapcsán, hogy akkor most minden oké, és akkor menjünk a széroza minden irányába, és akkor maszkot le. Nem, továbbra is meg kell tartani, ugye, ezeket az. Intézkedéseket olyannyira képzeld el, hogy amikor mi például elmentünk ilyen vezetett túrákra, ugye most amit meséltem neked, hogy a barlangfürdőbe bemehettünk és megnézhettünk egy csomó mindent, ott is végig maszban kellett lenni, sőt, még csak be se a kúthoz, amiből egyébként a vizet merítik, mert hogy annyira figyelnek ezekre a szabályokra, hogy nehogy az legyen tényleg, hogy bármilyen úton módon a víz érintkezzen, az a víz, ugye amit aztán később felhasználnak a gyógysfürdőkben. Bármilyen módon találkozzon a bevitt baktériumokkal, vírusokkal, fertőzéssel. Még azt még azt sem nézhetük meg. Tehát továbbra is fönnállnak ezek a szabályok, viszont azért azt lehet látni, hogy egy picit talán, mintha enyhülni látnám ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha most elmész egy rendezvényre, akkor nagyon sok olyan rendezvény van, ahol a maszkot föl kell vedd, de mondjuk nem vagy köteles bemutatni a az igazolványt. Ami ráadásul át is alakul ráadásul
2: most Igen, az az igazság, hogy én ezt már egy annyira nem tudom lekövetni, meg szerintem már az emberek többsége úgy van hogy már nem is akarja lekövetni. Nyilván a szabályokat betartja, alkalmazkodik, és de tényleg várja azt, hogy mikor tűnik már ez egész. Nem azt mondom, hogy a fenébe is, és, és végérvényesen lenullázódik, de mondjuk egy, tényleg egy ilyen amit itt elmondott a Rusvai, hogy esetleg ilyen szervi megbetegedések, tehát hogy azok meg ugye voltak korábban is, hogy egy ilyen szintre kvázi visszacsökken. <haz> és té- tényleg, tényleg ez a, a kialakul egy olyan szintű immunitás, hogy visszatér minden a normális kerékvágásba, és akkor majd úgy meséljük utólag a gyerekeknek, unokáknak, hogy volt egy ilyen időszak is.
1: Milyen fura az, én elgondolkodtam azon, hogy milyen lett volna például a mi látogatásunk, vagy most bármelyik helyszín, ahova mondjuk a hétvégén elmentünk volna, vagy aki mostanában elmegy, milyen lenne ezeket a helyeket végignézni úgy, hogy nincsen rajtad maszk. Jelenleg egyébként frusztrálva éreznél magad. Úgy, mint maszk, csak nincs rajtad maszk. Csak nincs, nem, hát sokkal jobb, csak mert akkor könnyebb. Meg. Tehát most jelenleg annyira hozzá tartozik a hétköznapi élethez, hogyha bemész egy boltba, üzletbe, vásárolni, bemész meglátogatni egy intézményt, egy programot, akkor neked ott van, ott kell legyen a maszkod, másikor nem engednek be, tehát hogy csak úgy ülheted vége az egészet, csak úgy élvezheted az egészet, hogy ott van rajta a szádon a maszk és akkor egy kicsit így eljátszottam pont most a hétvégén, most, hogy így látogattuk ezeket a helyeket, milyen jó lenne, mennyire király volt 2019-ben úgy meglátogatni ezeket a helyszíneket, hogy egyébként nem kellett maszk, nem kellett azzal bíbelni, Nálad van? Nincs? ná. Ú, akkor vissza kell menni a kocsiba. Új, e otthon hagytam, jó? Akkor gyorsan be kell ugrani valahova venni egy maszkot, mert hogy még két év után sem fogod tudni megszokni, mert az agyad egyszerűen hárítja ezt az egészet, mert nem akarod fölvenni azt a
2: maszkot. Praktikusnak kell lenni az összes létező kabát, pulóver és minden egyéb zsebe, plusz a kocsiba is mindig tartani kell párat. Így ez a tuti, és akkor nem tudsz mellé nyúlni. Közben friss közlekedés, info Pétertől, sziasztok, elakadás jelzővel elfoglalja az egyik sávot egy kamion, nyerges, új falu 10-es főúton a Sánchegynél, előtte még két másik autó, valószínűleg műszaki mentés van folyamatban, ezt az infót kaptuk Pétertől. Köszönjük szépen, 0620 978 9785-ös ide írt Péter, ide jelezhettek ti is, ha bármi érdemlegeset tapasztaltok az utakon.
1: Közben nézem igen azt az információt, amit Péter ír, egyelőre csak ő írta ezt meg nekünk, ezért jó, hogy vannak ilyen hallgatóink, mert a térképen még nem látom, legyetek óvatosak tehát. Kereken 7 óra van, itt vagyunk, továbbra is, egészen 10 ez nem is lesz másképp. Ez a káfé, a reggeli ébresztő, mindig velezek vagyunk, itt a Fenyves Zoltán, meg az I- és Roland, aki esetleg most kapcsolta be a rádiót, azokat is nagy szeretettel köszöntjük.
2: Van nagy történések talán nincsenek, ugye nem hallottunk, nem láttunk eddig információt arra vonatkozóan. Egyedül ugye Péter jelezte nekünk, hogy nyerges új falú tízes főút a Sánc elakadás elakadási jelzővel elfoglalja az egyik sávot egy kamion, előtte két másik autó, valószínűleg műszaki mentés van folyamatban, Ez körülbelül 20 perccel ezelőtt jelezte nekünk Péter, ha esetleg lenne friss infótok arról a környékről, vagy éppensége bárhonnan máshonnan, akkor azt megírhatjátok nekünk, minden ilyet megköszönünk, közben én is azért így nézem a térképet, meg folyamatosan azért bújom én is itt az butinform a jelzéseit, hogy mik azok, amiket esetleg megírnak, illetve jeleznek nekünk, de igazából nem látok fennakadást, hát azért lassan most már beindul így a reggeli csúcsforgalom, úgyhogy elképzelhető, hogy lesznek majd leterheltebb útszakaszok, de egyelőre úgy látom, hogy nagyjából rend és béke honol az utakon. Roland, te jó gyerek voltál? Te minden szabályt betartottál? Te az a durva egyébként azt képzeld el, hogy annó gimiben mondta az én drága osztályfőnök, amikor így végigmért, hogy pedig milyen aranyos kiskönyök voltál. Szóval igen, tehát, tehát hogy egy arra, ideig én egy jó gyerek jól, voltam.
1: Akkor még nem romlottál el annyira. De hogy neked nem voltak ilyen gyerekkori, nem is csintevésnek mondanám, de biztos tudod, hogy mire gondolok, amikor arra utalok, hogy a gyerekeket látod kiállni esetleg a kapuajba, és limonádékat limonádéka tárulnak, kavicsot tárulnak. Megtörtént esemény alapján, mert az én párom például kavicsot árult a faluban. Összegyűjtette ezeket a szép kerek csillogó, látványosan nagy darab köveket, de tudod, ezeket, amiket így, amilyen érdemes lehajolni gyerekként. Ezeket összegyűjtötte, kirakta egy fóliára, és Ezeket árusítottak ki a ház. Előtt. Na
2: jó, de hogyha vannak, járnak arra jófej felnőttek, akkor még adnak is neki pici pénzt, és akkor így tudott gondolom, valami minimális zsebpénzt mi, szerezni. Mi hát, ilyet nem. Tehát az, az igazság, hogy nem. Mi fociztunk. ilyen nappal. Tehát rémesen egyszerű gyerekkorom volt. Mi lementünk, aztán ruktuk a bört, addig, amíg nem kiabáltak ki anyámé, apámé, hogy na, akkor most már ideje lenne fölmenni. Tehát nekem így telt a gyerekkorom. Hogy én nem kezdtem el limonádét árulni, nem, meg kavicsot, meg semmit nem árultam. Mire lementem, azt egyszerűen csak fociztam, jó, koszos lettem. Főmentem, megfürdöttem, vacsoráztam aludtam, de ez egy kisgyerekén, nagyjából így telt. Tél, mert
1: muszáj volt fürödni, nem mindig akartunk, természetesen. Nekem nem volt bajom a fürödni. Neked sem. nem volt nem. bajod. Voltak ilyen csíntevések, igen. Elmár kára de fél rémesen egyszerű, de nagyszerű gyerekkorod volt, mert nagyon áll, ez egy, nem mennyire egyértelmű, hogy akkor lemennek a gyerekek, rúgják a bört, aztán amikor elkezd sötétedni, vagy amikor anyád üvölt, hogy gyere már haza, akkor hazamész. Tehát
2: ezek, ezek ilyen nagyon letisztult,
1: nagyon egyszerű, és nagyon
2: szép gyermekkor idézve emléke. Teljes mértékben, figyelj, nem, nagyon jó közösség volt ott azon a környéken, ugye lakótálepi az gyerek vagyok, ott nőttem fel a gálon, tehát hogy ott a srácokkal tényleg aztán folyamatosan. Uh-huh. Jó volt, jó, jó nagyon élveztem.
1: Jó buli, mi is ilyen panelgyerekek voltunk, bár az nem egy olyan közeg volt egyébként almás üzítőn, mint mondjuk a tatamányai panelek, meg ez a rengeteg, kisebb verzióban, de nagyjából hasonló volt a történet, és egész nap csatangoltunk. Nekem azért voltak ilyen kezdeményezéseim, még az iskolában. Emlékszem, már most lehet, hogy ki fogsz röhögni, de nem baj, most nyilvánosan elmondom, hogy én akkor annyira kis türelmes gyermek voltam, meg egészen jó kis kézügyességem volt még akkor, de leginkább a türelem, hogy elkezdtem kötni. Tehát fordított, sima, fordított, te kötöttél? Én kötöttem, de ezt lehet, hogy elmondtam, csak kipocsant a fejedből, vagy az agyad nem mer erre emlékezni. Há, hogy lehet, én hogy én adom... De annyira
2: sokkolt, <gül> hogy így inkább elengedtem ezt az infot. Elképzelem a, a kis fejveszíti nekiálló tüzes szépek kötögetni. De, hó, de hogy nyom... Lett is valami effektíve látványos, normális végeredménye? Hát ne
1: viccelj, Hát saját pulóvert kötöttem magamnak. Fejvédőket, fülvédőket.
2: Még a sapka is megvolt, és még a tetejére pompont is csináltam. Te azért az vagy a legtöbb kis srác, szerintem még fölvenni se nagyon szeretne a kötött pulcsit, meg kötött fülvédőt, nemhogy még magának kössön, de a kis az megoldja magának, megoldotta. A kis megoldotta,
1: a rusnya lett az a pulcs is, csak azért vettem fel, mert én kötöttem, tudtam, hogy bűnronda, de megcsináltam, megkötöttem az egészet, totál büszke voltam rá, na mindegy, és akkor volt ilyen kezdeményezésem, igen, hogy így megrendelésre ilyen különböző mintákat akartam kötni, Uh, és akkor leadták a megrendeléseket ezek a gyermekek, az osztálytársaim, meg még egy-kettő iskolatársaim. Meg Tehát
2: nekik a bűrondapulcsi, amit magadnak kötöttél. Hát és nem, ők is akarták.
1: Látták, tudták. És akkor egy ilyen kis, egy gyakorlatilag ilyen kis mini terítőt akartam kötni nekik. És akkor rábökhettek, Volt egy ilyen könyvem, ahol különböző minták voltak. <gül> rábökhettek arra, hogy melyiket szerették. Egy ilyen 20-30 forint, amin már nagyon bonyolult volt, meg több anyag kellett hozni, ez már 40 forint árusítottam. És akkor ezekből akartam én ilyen óriási bizniszt összehozni. De hát persze kis voltam, első és a második, nem tudom Drága édesanyád, büszkék voltak rá? De? Nagyon, nem, tök jól Élvezték egyébként, röhögtek én ők is, is jogra. <laughs> Közben várja, támogatták az elképzeléseimet, mert hogy megvásárolták a kötőtűket. Többet, mert hogy nem mindegy, hogy milyen vastag kötőtű, nem mindegy, hogy milyen anyagból készül műanyag, az gagyi hagyjad már. Te vikit próbáltam megápráztatni a kötőtudásoddal? Nem, de most, hogy mondod, ú, uh, lehetne akár egy jó erőjáték most már így felnőttként egészen ha, az más. Az erre felizgul, hogy meglát téged kötni, vagy
2: bármilyen más, pasit, izé, kötöget. egy sima egy fordított, egy sima egy fordított, azon én úgy, imádtam, én úgy imádtam egyébként, nagyon, én
1: nagyon élveztem tőle, nagyon jól leköt, és teszem hozzá, hogy nagyon... Ha, zs- leköt. Ha. Szó szerint. <laughs> van olyan ismerősöm, akik így felnőtt korukra állnak neki, és van példa egy konkrétan olyan ismerősöm, egy lányka, aki, aki már édesanyja egyébként, nagyon szép kis családjuk van, és akkor amikor ő otthon volt a gyermek mellett, akkor kezdett el kötni. Mostanra olyan szinten kinőtte magát ez a biznisz, hogy saját márkája van, és ezeket a márkával ellátott, logózott termékeket, sapka, meg pulóver, meg egyéb
2: gyakorlatok bármi, ezeket kínálja eladásra. Gyalítom picit azért más színvonalon köt, mint ahogy te kötöttél. Hát ja, én Na, most miért? Na, most miért kell megbántani? Figyelj, kell a hobbi mindenkinek. Tehát, én ezt így aláírom, hogy ilyen szempontból jó, tényleg lekötötted magad azért vele gyerekként. Hát nem tudom, fura. Tehát, hogy hány kis szokott kötni? Nincs ezzel baj, csak hát, na, Donírja, ő is kötött. A hát gyerekek, na? lassan kezdem én érezni magam szarul, tényleg, mert én nem kötöttem na? soha.
1: Na? Na van, vannak azért itt ilyen elvetemült emberek, látszod, nem csak én. Na, hogy én ebből akartam bizniszt csinálni, ma már azért lehet, hogy ezzel óvatosabban kéne bánni, lehet, hogy még a navis is ülne. Tudod, hogy egy ilyen 5-6-7 éves forma gyermek szerencsétlen a kézügyességével akar, hát fú, de ezt most legalábbis csúnyán akartam volna befejezni, csak átgondoltam, és még az elején megtorpantam. Szóval, hogy a kézügyességével akart volna igen bevételi forráshoz jutni, lehet, hogy még a NAV is ráül erre az egész dologra. És van erre példa, de azért hoztam fel, meg azért kérdeztem, hogy neked volt-e ilyened, mert hogy most egy tök nagy balhé van kint Angliában, egy kilenc éves én ártatlan forma, ártatlan kinézetű gyermeket akarnak most egy kicsit megjáratni ezért, mert ő meg légfrissítőket, meg egyéb dolgokat akart árulni. És egyébként a koncepció ugyanaz volt, gemlékez vissza, ez egy-két filmben megjelent, hogy ahhoz, hogy nagy bizniszt csinálj, kicsiben kell kezdeni. Megveszel egy dollárért mondjuk egy légfrissítő, másfél dollárért tovább értékesíted azt. Csak hát ez ilyen formában illegális, mert ha nincsen ilyen jellegű engedélyed, már pedig egy 9 éves gyermeknek miért is lenne, akkor ugyebár ráülhet az adóhatóság, meg is tette.
2: Meg a rendőrség, igen mert egyébként bemószerolni egy kilenc éves, az nagyon nagyon dolog, tényleg, az úgy rendben van a, szóval. A
1: tökös legény vagy igen, ha az, bemószerolsz. pedig
2: valaki bemószerolta a kilenc éves kisrácot, úgyhogy ezt a storyt egy picit így körbejárjuk, mert vannak aggájaink, némi, némi ergölcs aggájunk akad a dologgal kapcsolatban, úgyhogy ez vár rátok majd 8 óra után, addig pedig természetesen hozzuk majd az utak friss híreit, nem sokára, pedig majd a csillagok üzeneteit is. A
0: reggel jókedvű! Te milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod. Kávé,
1: horoszkóp! A Mars jegyet vált hétfőn, és belép a szíves és elszánt bak jegyébe. Mit is jelent ez egyébként a koss jegyszülöttének? Ez az akaraterődre hat a legerőteljesebben. Mostantól hihetetlenül tudsz majd koncentrálni a feladatokra. Használd fel ezt az energiát arra, hogy kitörj egy helyzetből, vagy megmutasd magadat a világnak. A napi horoszkóp szerint mostantól minden célodat elérheted.
2: Ma érdemes lehet belekezdened valamilyen új cél megvalósításába, kedves Bika. Ez egy hosszabb távú dolog lehet, aminek az alapjait érdemes már is letenned. Valamilyen szerződéskötésre vagy tranzakcióra is sor kerülhet, ezért jól kell koncentrálnod és helyesen kell döntened.
1: Kedves ikrek, te rendkívül változékony és rugalmas típus vagy, ami sok helyzetben a javadra válik, mert alkalmazkodó képessé tesz minden helyzetben. A hosszú távú tervek megvalósításában azonban a hátrányodra válhat a kitartás hiánya. A mars hétfőn belép a bakba, ugyebár erről már és innentől az ikrek számára is segít, hogy kitartóan elszántan
2: haladhasson a megvalósítás útján. Nos a bakban érzelmileg kisé lefolytott energiát jelent a rákjegyű számára, de te ennek ellenére ne félj kimutatni az érzéseidet. Az elfolytás akkor sem helyes, ha jó okból teszed, de akkor sem, ha negatív érzelmekről van szó. Az oroszlán változásra vágyik, az
1: események ugyan nem olyan lendületűek, mint ahogy te szeretted volna, de azért valami mégis elkezdődik épp ezen a mai napon. Csendesen, szinte észrevétlenül, de valójában nagyon jelentősen haladnak
2: a maguk útján a dolgok. Remek napja lesz ma a szűznek, most nem merülsz el az apróbb részletekben, hanem nagy látószögből, teljes egészében látod a világot, és ezzel együtt könnyen átláthatod az összefüggéseket is. Minél diplomatikusabban lépsz fel, annál könnyebben érhetsz ma célt. A mérleg egészen
1: megmakacsolhatja magát, ami bizony komoly konfliktust okozhat a családban. Jól tennéd, ha visszatérnél a jól megszokott kedvességhez, a diplomatikus hozzáállásodhoz, mert ezzel
2: mindig jóval hamarabb célt érsz, mint a harciassággal. Kedves skorpió, uralkodó bolygóda Mars, az agresszió, az ambíció, a lelkesedés és az ösztönök bolygója, és ez ugye bárma belép a kemény fejűségéről híres bak jelébe, az elszántság jó dolog, de vigyázz, minden helyzetben próbád megőrizni az érzékenységedet is. A nyilasnak jobban oda kellene figyelnie a stílusára. Ma a hétfőn
1: valakit könnyen megbánthatsz, ha túl gyorsan és átgondolatlanul mondasz ki dolgokat. Nem, mintha nem tapintaná rá a lényegre. Sőt, de ez fájó lehet. Inkább csak négy szem közt tegyél megjegyzéseket, és akkor se csípős hangon. Így sokkal inkább eljut a másik fülébe az üzenet.
2: Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a marsma belép a bak jegyébe, ez remek hír a jegyszülöttje számára, hiszen mostantól a maratoni futók kitartásával és elszántságával végzed majd a dolgaidat, hatalmas energiákat szabadítesz fel benned, és olyan erőtartalékaid lépnek működésbe, amelyek eddig rejtve voltak.
1: Viszont ez a mars és bak csillagállás most segít a vízöntőnek, hogy újra rendet teremtsen az életében. Nagyon konstruktív ez az energia. Használd is ki, hogy letisztázhassd a dolgaidat. Lehet ez bármi pénzügyek, kapcsolatok, munkahelyi
2: intéznivalók, valók, feladatok. A bak jegyébe lépő mars abszolút nem hat halak együre, de van neki más üzenetünk, akárki, akármit is mond, igenis jók az ötleteid, tarts ki mellettük következetesen, az sem baj, és nem válik a jellemet kárára, ha valamilyen plusz segítséget is igénybe veszel ezek megvalósításához.
0: Közlekedési információk a Forrás
2: Kutatunk
1: nézzük itt a, a helyzetet, hogy mi, mi van itt a megyében, de nem nincsenek fennakadások. Tehát azt látjuk, hogy igazából minden szépen halad a maga rendjében, itt ez egyébként pénternek volt egy ilyen jelzése, ugyanny Nyergesnél, ott ö, elakadás jelzővel állt egy autó.
2: Igen, azt ö, írta, hát de még az előző órában, tehát ilyen 3-4-7 magasságában a tízes es úton a hegynél, de nem jelzik a térképen most már, hogy gyanítom, hogy azóta ott ez már megszűnt és minden rendben volt, akkor úgy látta, hogy műszaki mentés lehetett éppen folyamatban, mert volt ott két másik autó is. Viszont most azt látjuk, hogy tényleg minden oki Egy-két helyen van mondjuk picivel nagyobb forgalom, esztergom dobogókőjű út, aztán nem is tudom, környén, környén nem néztem most, hogy ott milyen forgalom van, de hát gondolom, hogy a szokásos útszakaszok, ahol azért egy picit talán erősebb a forgalom. Igen, itt egyébként még hasonlót jeleznek, Ácsnál ott az egyes úton is picivel erősebb, a nyergesi dolog megoldódott, közben egy nagyon friss info-bence jelzi ezt nekünk frissen-ropogósan, úgyhogy tényleg minden oké az utakon maradjon is így. Környe most egész jó, tehát ezt a jelzést is kapjuk, úgyhogy tényleg
1: nagyon remélem, hogy akkor ez a hétfő nem úgy fog indulni, hogy még egyébként több információk lenne fennakadásokról. Figyeljetek oda egymással, légy szíves. Jó, és nem jön újabb csapadék, azt írják itt a meteorológusok, de a korábban havazás érintette tájakon előfordulhat még ugye a havas csúszós, meg akár még a latyakos út is, úgyhogy ez még nagyon csúszós maradhat, az erős hajnali fagy miatt több időt érdemes szállni, mondjuk az elindulása. Ha esetleg most indulnátok útra, akkor azért vegyétek figyelembe az öt percet minimum, amelyel kiszabadítjátok az autót a jégfogságából. Úgyhogy ne induljatok el úgy, ez a kedvencünk, amikor alig látsz ki az autón.
2: Hú, te, én egyébként Hú. múlt héten, kétezem is tudom, bevállaltam egyszer így, hogy na akkor, de napközben csak ugye hideg volt, és állt a Hát nagyon pici lefagyás van. rajta. a pár száz méter után félre kellett állnom, elmondom, ez így abszolút nem játék. Nem látsz, te de egyszerűen
1: nem látod, mi történik magad körül, oké, okay, hogy előre fele látsz, egy kísérést mondjuk lekapasz, na de nem látod a körülötted történő dolgokat, nem tudsz rá reagálni. Úgyhogy ne csináljátok, ne, tényleg kockázatos. Ó, valóban, amit viszont csináljátok, az a közlekedési infoknak a küldése. Ezeket folyamatosan várjuk. Jó, hogy jeleztek, ezt nagyon megköszönjük, mert a többiek is hálásak lesznek érte. 06 97 9785-ös. Fél nyolc után vagyunk 8 perccel, közben pedig bővült a kis csapatunk, mert hogy a BIA átjött ide hozzánk, neked jó reggelt!
3: Sziasztok, jó, jó reggelt.
1: reggelt! És ha ilyen nagy hírszerkesztés kellős közepette, azért néha te is belefutsz egy-két olyan információba, ami a hírblokkban azért nem állja meg a helyét, de itt nálunk azért annál inkább úgy, hogy hallgatunk ma reggel is.
3: Hát képzeljétek el, hogy Hongkongban csak azért jár körbe-körbe egy busz, hogy az utasok alhassanak rajta
1: de jól ezt tetszik, én felszállnék rá. Repülőút volt még ilyen, emlékeztek, hogy indítottak egy-két járatot a nagy lezárások után, vagy közben, akik mondjuk rendelkeztek olyan, be voltak oltva, meg engedéllyel, csak azért, hogy az, az élményt átéljék. Ha azt Ausztráliában indítottak egy olyan repülőjáratot, ami tett egy jó nagy kört, és visszaszállt az eredeti kiinduló pontjára.
2: A tudod, mikor idegesítő, hogy ha oda kell menni két órával korábban, becsakolni, vársz két órát a repülőn, és utána szához csak fel. Szóval az úgy, Azért, hogy két órát röpködhess, kicsit, van. és ugyanott lesznek. Az úgy gáz, de ez jó, ez tetszik nekem. Tehát, hogy ott konkrétan a városon belül ez így cirkulál?
3: Hát ez egy ilyen 83 kilométeres kört tesz oh. meg. 5 órát Most utaznak, kicsit. ugye a, a, az emberek. Teljes ellátásuk van, mert egyébként a bédis is jár ez mellé a jegyár mellé. hogy nagyon kitalálták.
1: Ez nagyon trendi dolog lehet. Gyuri itt azt írja, így kedve, bezzeg a céges buszon, sosem csinálnak ilyeneket. <gül>
2: az a kérdés, hogy van-e itt is, mint a repülőgépeken tudod, business lesz, meg első osztály, ahol mondjuk ágyal lehet alakítani?
3: Vannak VIP-egyek, képzeljétek el. Ez egy, úgy képzeljétek el, hogy emeletes busz, és lehet választani, hogy a fönti panorámás részbe szeretnél helyet kapni, ah, vagy lent, ahol a lábadnak nagyobb helyet tudnak biztosítani és mindezt a motor zajától távol ez, ah, ez hát nagyja, azért
1: nem ártja. Ez, ez nagyon kellemes. Teszem hozzá azért a, a keleti régióban, ott azért gyakran hallunk ilyen információkat, hogy hülyére dolgozzák magukat, és akkor minden lehetőséget megragadnak arra, hogy egy picit pihenjenek. Tehát ezért látsz például a metróban, ugye, potyogó embereket, mert össze-vissza alszanak, egymásra dőlve, mert hogy annyi dolgoznak, hogy ezeket a fél órákat, órákat is kiszokták
2: használni. Na jó, oké, de egyébként, ha belegondoltok, nem tudom, hogy aludtatok-e már buszon, vagy utaztatok emár, már úgy hosszabban buszon, hogy uh-huh. ott kellett aludni, velem uh-huh. egy szor előfordult. Hát én tudok mondjuk a buszon aludni, de azért vanjuk, hogy nem a lehető legkényelmesebb. Tehát ha már van egy pici idő, akkor lehet, hogy inkább olyan helyet kéne keresni, nem? Ahol mondjuk legalább el is dőlhetsz, és valami ágyon vagy valami hasonlón tudsz egy picit pihengetni, mert csak azért én azt gondolom, hogy jobb, mint mondjuk ülve a buszon zögykölődve. Na nekem soha nem sikerült aludni a buszon. Se rövid távon, se hosszú távon, hosszú távon csak
1: még jobban nyűglődök, tehát nagyon kényelmetlen, kellemetlen fekvő hely. Tehát Hiába döntött hátra az ülésnek a háttámláját egyszerűen nem tudsz olyan pozíciót felvenni, mint az ágyban, hogy tökéletesen szépen
2: egyenletesen tudjál aludni benne. Mert nálunk volt olyan, amit nagyon hosszan utaztunk, tehát mit tudom Spanyolországig mentünk busszal, vagy ilyenek, és egy páran azt csinálták, hogy ott a középső közlekedőben elfeküdtek. Mert pont egy annyi, annyi hely van, tudod, hogy úgy oldalra fordulva, kényelmesen leszem, egy párnát betakarózol és kész. Ha még magad alá fektesz valamit, kis üzépokrócot akkor nem is olyan nagyon-nagyon kényelmet. aludni
1: akar, az megoldja
2: ki. Ennyi. Miért utaztál már
1: így, buszon? Ahogyan kényelmet már, nem volt?
3: Utaztam már olyan nagyon-nagyon hosszú távra nem mentünk, hogy Spanyolország, vagy Spanyolországon, nem tudom, de de én buszon, én soha nem tudtam aludni. Autóban viszont igen, azt úgy szeretem. Csak ne úgy, ér. hogy te vezetsz, hát jaj, jaj. Után, arra figyelj oda.
1: De pont azért, tudod, elmondom ennek a, a működési funkcióját, a működési elvét. Az én párom is, amikor ott ül az már látom a, a metódusokat. El tudom neked mondani tűpontusan, hogy milyen lépésről lépésre halad ez a folyamat. Az, egy, az első metódus az, amikor az ajtól betompul, és messzeréved. Tehát, hogy így nincsen fix pontja, hogy mit néz, hanem csak így bámul. Ó, látom, hogy itt már elkezdődött valami folyamat. A következő az, hogy egyre lassabban pislog. Nagyon hosszan tart egy-egy pislogás. Mondom, beléptünk a második fázisba. Jöhet a harmadik, amikor már a pislogásból hosszan becsukott szemállapot lesz, és akkor a végén már csak annyit látok, nyomja a szunyát. Tudod, miért van ez? Mert ez a zaj, ez a monoton zaj elnyom téged. Mm-hmm. És lehet, hogy a buszjáratot is azért indítják, nagyon sokakat le tud nyugtatni ez. Fölszállsz egy buszra, felszállsz egy autóra, és csak a menet zaj miatt így búk folyamatosan. Ezt hallod végig és lemész a alfába. Veltek, ez nem fordult még elő soha. De kocsiban, nem, igen. Kocsiba. Ne, autóba.
3: Aha,
1: az mégiscsak kényelmesebb, hát mint igen, egy busz.
3: igen,
1: igen. az nincs meg, hogy mennyibe kerül egy jegy? De... 4
3: és 16 ezer forint között.
1: 4 és 16 tíz... Hát még csak nem is annyira durva figyel. 83 kilométert itt Magyarországon meg tudsz, meg tudsz tenni
2: ennyi sőt. Hát nagyon jó, de most belegondolsz, hogy most egy jót akarsz aludni, max 5 órát, nemire elalszol, legyen mondjuk 4 óra, akkor 16 ezer forint, óránként 4 ezer forintot fizetsz egy alvásért. Na jó, de hogyha...
1: De van
3: kaja, Roland. Ja, az más.
2: Figyelj, az Az más. más. Örülök,
1: hogy megragadtad a lényegi részét, mert Rolandot másképp nem tud rávenni egy ilyen buszjára, csak a kajával. Nem mindegy, hogy milyen kaja van, nem mindegy, hogy milyen jellegű a busz, mert hogyha ezek a régi zögykölődős, ikarusz buszok, ahol átfúj a szél, meg minden bajod van, azon nem biztos, hogy utaznám mondjuk egy ilyen tíz órát, vagy egy nyolcat. De
2: utána örömmel megybe dolgozni, tudod, mert ott is jobb lesz, mint azon a buszon, mert hát, hogy van benne egy ilyen logika is. Ja, ez jó, Magyarországon nem biztos, hogy
1: ennek lenne óriási kele- keletje, de keleten van keletje ennek. Mi a köszönjük szépen, és teket további jó munkát kívánunk! 100% vidámság. 8 óra után járunk egy perccel, hát lassan kettő perccel alakulnak itt a szerelmi háromszögek, kérem szépen csak föl kell menni a Forrás Radio Facebook oldalára és egy újabbat
2: láthattok. Ráröppentünk erre a témára, te nem tudod igazából elengedni ezt a témát. Ne, én most is belebotlottam egy ilyen kulcs Áredinás Képzeld, egy december 16-án készült egy közös fotó a Csutiról, meg a GVM-ről, meg még között egy ilyen Hát, szemetes zsákból szőtt kabátban ott áll az el Junior, is nyilván valami 110 es kabát, vagy nem tudom, tehát ilyen méreg drága lehet. Nagyon divatos szemüvekben. Hát azért a, a, a Junior szokott adni a megjelenésére, tudod. Na, mindegy. GVM már kevésbé csinos. De hogy, de hogy ott volt valami projekt, és akkor annak a valami bemutatója, mit tudom, én aztán ott így hózoltak együtt. És hát nyilván, mivel valami bulvári segíró ebbe belefutott, úgy érezte, hogy akkor erről is egy baromi hosszú cikket le kell hozni.
1: lehetett minket ez a történet, úgyhogy kicsit megpróbáltunk belehelyezkedni ebbe a sztoriba, úgyhogy bennek a nyomát láthatjátok a Facebook oldalon, mi ott röhögtünk rajta, úgyhogy tegyétek ti is nyugodtan, jó? Mert hogy hogyan néz ki ez kávé verzióban, ez az egész szituáció, ez az egész szerelmi háromszög, hogy néz neki, hogyha mondjuk mi csöppennénk ebbe bele? Jó ezzel fantáziágat egy kicsit meg jókat röhögünk rajta. Egyébként tényleg a bulvának ez Ez egy nagyon jó tulajdonsága, hogy hab könnyű, nem kell nagyon mélyen belegondolni, lehet egy kicsit plegykákodni, lehet az intrikáknak utána járni. Szeretjük ezeket, sőt, sorozatok, hosszú-hosszú sorozatok szólnak ezekről, nem a plegykákról, a intrikákról, ármány és szerelem. Azért hát ez határoz meg minket, kérem.
2: Bele lehet futni erős tartalmakba az interneten, például befutottam egy ilyenbe, már maga. A cím is elég bizarr. Elhunyt sztárok is keresik a magyar halott látót. Hát, ah,
1: hát látja őket, úgyhogy persze, keresgélik
2: Már ahogy fogalmaz, nagyon kemény. Hosszú évek óta gyakorlatilag egy horrorfilmben élek, hiszen bármelyre megyek, folyamatosan halott lelkeket látok. Vagy jeleket, üzeneteket fogok tőlük. Ez nagyon. Ez para. nagyon, ez nagyon para. Érzik, hogy érzem, látom őket, és jönnek, ha akarom, ha nem. Így fogalmazott Kató, aki egyébként egy halott látó, és elmondta, hogy egyszer őt megtalálta még a Cserháti Zsuzsa lelke is, hogy üzenjen rajta keresztül. Jó, nyilván egyébként vannak, akik ebben abszolút hisznek.
1: Akartam is mondani neked, hogy két oldalról közelíteném meg én ezt a dolgot, mert egy szeretek így középutat húzni. Tehát megnézni ezt az oldalt, megnézni azt az oldalt is. A spiritualitást én, mint olyan, teljesen elfogadom, mindenki hisz valamiben, és egyébként az onnant a kezemben már működőképes. Nevezhetjük bárminek. Sőt, amit nem tudunk megmagyarázni, nem jelenti azt, hogy nincs, nem létezik, vagy tagadni kell. Egyszerűen mi vagyunk hülyék hozzá, vagy eddig még nem történt olyan felfedezés, ami mondjuk egyértelműen a volna ezeket a jelenségeket. Ennyi csupán a dolog. De másik oldalról pedig azért tökéletesen érdekelne, hogy például aki magát, úgy állítja be, hogy ő halott látó, és mondjuk évek óta csinálja ezt a szakmát, hogy az volt-e például a pszichológiai felmérésen, hogy nem beleképzeli a dolgokat, és minél többet mondja,
2: annál jobban elhiszi. Nekem egyébként alapvetően tényleg semmiféle fenntartásom ezzel szemben nincs. Sőt, ha ilyen témában a filmet forgatnak, lássuk, hatodik érzék, megnézem, tetszik, mm. stb. stb. Ez egy zseniális. Film. Nekem ott kezd pici támadni ezekben a történetekben, amikor valaki ezzel elkezd pénzt keresni mert hogy ott azért már nem vagyok benne biztos, hogy csak és kizárólag emberbaráti szeretetből és jó szándékból stb. stb. teszi ezt. Lehet, hogy, hogy nincsen mögött semmiféle olyan, hogy mi a haszonszerzési cél, de hogy azért úgy mégis ott az kell egy picit az ördög így bennem, meg ez a fajta kósza gondolat. Szóval nekem akkor van egy pici fenntartásom ezzel kapcsolatban, meg amikor tudod, így jelentkeznek a mindenféle felkapott nyomozásokra ezek a, a halutlátók, mentalisták, stb. stb. És ezért nem nagyon volt még olyan, hogy ő tényleg azt megmondta volna, hogy mindképpen felkapott ügyekben, hogy na, akkor ott van, ahol a test és ő hanem, hogy nagyon sokszor már így mellé nyúltak, Szóval pici, pici fenntartás azért bennem van, hát, téren. Nem, nem, nem kicsi
1: exercise book! <gül> Baromi hát kíváncsi, barom, kíváncsi lennék arra, hogy egyébként milyen üzenetek jönnek át. De, hogy azok a halottak, akiknek a lelke itt bolyong például, és mondjuk megtalálják ezeket az embereket, akik mint csatorna lehetnek jelen, hogy megfogják őket, és rájuk zúdítják az üzeneteket. Azt nem írja egyébként a cikk, vagy ez a hölgy. Hölgyről van szó, ugye, aki a halottától, akit mutattál nekem. Hogy... Milyen üzenetekkel látják, és miket kell továbbítani a külvilág, a még élő külvilág felé?
2: De figyelj, egy, egyetlen egy konkrét példát mond, mondom, a Cserháti Zsuzsa lelke, aki egy, egy másik énekes nőnek üzent általa, megköszönte azt a rengeteg segítséget, amit kapott. Hát Cserhát és Zsuzsa szegény, Isten nyugosztalja, szerintem pont nem kapott annyi segítséget, mint amennyit megérdemelt Sokat, és amennyit mert kellett volna igen. igen. de nyilván volt, aki segített neki, szóval állítólag ez egy ilyen sztori volt. Nyilván mindenki el maga, hogy hisze ebben vagy sem. De te belefutottál egy sokkal re- realisztikusabb dologba a de te, mert ezt nekem adáson kívül, említetted, ez pedig egy hirdetés. Nagyon jó, imádni fogod. Annyira, annyira abszurd. Imádni fogod. Állásokat hirdetnek ezen a
1: bizonyos oldalon, van egy ilyen csoport, ami a médiának az állás hirdetéseit foglalja össze, és aki a médiában szeretne elhelyezkedni, annak mondjuk kifejezetten jó lehet ez a felület, mert akkor különböző platformokra keresnek ilyen olyan munkavállalókat. Na most a következő, amiben lefutottam, ez zseniális. Figyelj! A mondat szerkezetre. Tapasztalt tartalom marketing gyakornoki pozíció. Tehát egy tapasztalt kezdőt várnak. Na, ez, ez kemény. Tehát, hogy ezt már így megfogalmazzák. Legalább nem köntörfalaszt, tudod. Mert ott, ahol például egy új munka lehetőség adódik, ott mindenhol elvárják. Azért így utalnak rá, persze, hogy legyél tapasztalt, de itt, itt legalább ilyen nincs köntörfalasztás, nem akarunk fizetni.
2: De könnyörtelenül legyen tapasztalatod. De tudják mindent, ismer, ugye azt mondtad, hogy le van írva egy csomó program, meg mindenféle ilyen részterület, mm-hmm. amit tudni kell használni, és Nagy, nagyon, több, nagyon mint, sok, minden... reális. Én nem
1: értek egyébként ehhez a tartalom marketinghez, legalábbis ilyen nagyon mély szakmai szinten. A felszínt azt tudom kapírgálni, de mondjuk itt leírja, hogy milyen szakirányú tapasztalatokra várnak esetleg, tehát hogy milyen legyen meg neked. Google Analytics, ott van ugye a Facebook, Google álláshirdető oldalak, ezek a platformokat ismerned kell, copywriter ismeretek, grafikai programok ismerete, ilyen mondjuk a Photoshop, meg a Canva, PPC kampánytapasztalat. Mi ez a PPC kampánytapasztalat? Nem tudom, a PVC-t tudom, az műanyag. Az műanyag, az de az addig megvan. A WordPress-alapú weboldalaknak a tervezésében is otthon kell legyél, és hogy ebben is tapasztalatot kell, hogy legyen. Aztán precizitás, jó, jó kommunikációs képesség, oké, okay, középfokú angol tudást, tehát akkor itt már ugye előjön egy ilyen, amit teszem hozzá, mondjuk egy ilyen felületen, média felületen, tényleg kell. Tehát, hogy ott azért a világnak a dolgaival tisztában kell legyél, ahhoz meg mondjuk jó a gyangol nyelvtudás, és akkor mit várnak el tőled? Bayer personák meghatározása. Figyelj! Azért ez is nagyon szépen hangzik, jelentsen bármit is, el tudom képzelni egyébként, hogy mit. Te akar ez Google-Facebook életési kampányok megtervezése, weblap tervezés, tehát hogy így külön-külön leírek, de ezek külön-külön egy-egy szakmát jelölnek. Értsél
2: mindenhez. Mindenhez.
1: Is. És hét embernek a munkáját végezd el, gyakornoki pozícióban.
2: És hogyha várjál, mert egyébként, hogyha jól csinálod, akkor van ez a lehetőséged a az előlépésre, az előléptetésre. Ha, lehetsz. És lehet Senior gyakornok! Az milyen jó! Tehát, hogy van a gyakornok, akkor van utána a senior gyakornok, amikor már rutinosabb vagy, de még nem akarunk neked annyi pénzt fizetni, mint amennyit egyébként már az elején megérdemeltél volna. és akkor utána lehet, hogy teljes jogú állásba is bekerülsz. Talán, ha szerencséd van. Tehát
1: akkor egyértelműen leírják, hogy az elején még akkor ingyen csinálj, nagyjából hat embernek a munkáját végezd el, aztán egy kicsivel később, ha ügyes vagy benne, megdicsérünk, de még mindig ingyen, szenior gyakornokként még mindig ingyen elvégezheted 5-6 embernek a munkáját, és ha van márkod, akkor esetleg több év ingyen végzett munka után talán kaphatsz
2: Alamizsnát. Hát Nagy azért nem, lehet, hogy nem, lehet, hogy csak egy fél év. Nem, nem csak mákod van, hanem kellő türelmed, meg kitartásod is, és nem küldöd el a kollégákat melegebb éghajlatra, hogy Nagy, egyébként ennyi melót megcsináltatnak veled. A ez.
1: kommenteket imádom, tényleg, hogy több ebből vérzik, az álláséretését írják, többen megkérdezik, hogy ez mit jelent, hogy tapasztal a gyakornok. Tehát hogy ebben az összetételben még nem igazán hallottál ezt a kifejezést, nem az a lényeg, a gyakornak is hogy a gyakornok is átúsznak, hogy belejöjjön, tanítsák aztán, hogyha jó esetleg, akkor megtartsák. És akkor itt írja például egy, egy komment elő, hogy ahogy számolom ez nagyjából 5 hét külön munkakör. Esetleg arról van információ, hogyan tervezitek mindezt egyetlen embernek kiadni, hetente kevesebb, mint egy nap jut az egyes részekre, akkor még a tanulás és a reporting nincs is benne. 5 éves tapasztalatommal nem mernék ennyi mindent bevállalni. Tehát, aki benne van a szakmában és ezzel foglalkozik, az is látja, hogy ezek külön-külön sok
2: napot igénybe vevő dolgok. és már túl tapasztalt. Azt kell mondjam, mi már nem tapasztalt gyakornok, egy már túl tapasztalt de egy tapasztalt gyakornok bevállalja. Az bevállalja.
1: Fé, olyan régóta vagyok gyakornok, hogy már kisötök jönni belőle. Azt írt az egyik kommentelő, én szívesen jelentkeznék az állásra, öt éves tapasztalattal már mondhatom magam tapasztaltnak, s mivel gyakorlom folyton ezt a tevékenységet, akkor tapasztalt gyakornok is lehetnek. Fiecképes fizetés mindegyik munkakörre külön-külön szól. Mert ez hat darab. Hát mondjuk igen, hogyha mindegyiket megfizetik
2: külön-külön úgy, hogyha a saját önálló uh, munkakör lenne, akkor az mondjuk egész jogásig lenne. Hát figyelj, vagy legalább mindegyikhez adnak egy kis gyakornoki, ilyen ösztöndíj juttatást. Ha azt már összead azt a hatot, akkor abból már kijöhet egy normális pénz. Az a baj tudod, hogy jókat röhögnek rajta a
1: kommentelők is, de hogy ezt valaki komolynak szánt, és. So, több napja van már fönn az ide, nem távolították el. És biztos voltak, akik meg biztos vannak, akik jelentkeznek rá. Igen. Mert hogy életük lehetőségét látják esetleg abban, Ú, uh, eddig is jó voltam a socialben, akkorákat posztolok, hogy nem igaz, akkor ezt most csináljuk professzionális szinten, és akkor úgy gondolja, ha már gyakornok, meg úgy sem fizetni érte, akkor ez egy olyan jó hely lehet, ahol mondjuk ezt az összeset megtanulom. De nem tanulod
2: meg, mert ez az elvárás, hogy ezeket már tudd. De gyakornokként. Jó, hát azért egyébként, na. Tehát igen, és mindenkinek igaza van, maximálisan aláírom, meg teljesen irreális ez a dolog, de azért csak-csak van benne olyan kifutási lehetőség, hogy azért úgy közben is ragadhat rád valami. Tehát azt én, az tény, az full irrealis, sőt már szürreális, ha azt várják el, hogy odamész gyakornokként, hmm. és ezeket mindig a kis újadból kirázod. Aha. Mert aki ezeket így mind tudja, az már nem fog egy gyakornoki pozíciót megpályázni. Mondok egy súlyos dolgot. Egy HR iroda tette ki ezt a hirdetést. Hát de nekik HR. ezt valaki megírta, ezt nem ők találták ki hiddet.
1: Egy HR de nem talál ki ekkora baromságot. De aki HR-en dolgozik, pontosan nagyon jól tudja, hogy így munkalehetőséget nem hirdet meg. Ők ezzel foglalkoznak, nyilván tudják, mi a gyakorlatnak a lényege. Tehát, hogy oda kerülsz tényleg egy nagyon kevés tapasztalattal, némi irányoltságod van, vagy éppen aktuálisan folyamatban vannak a tanulmányi de jelenti, hogy a gyakornok nem. De esetleg a főiskola mellett már elkezdesz gyakorolni, egy céghez jelentkezel neki, azért jó ez, mert mondjuk tényleg nem, nem fizet érte semmit, sőt, jobb esetben, ha megpályázza, akkor a gyakornokok után talán még pénz is jut. Aztán van, van ilyen pályázat, hogy a cégek igényelhetnek is. Pont ilyen gyakornoki program miatt. Szóval minden kettőfél kettő fél jól jár, és akkor, amikor befejezi a tanulmányait, megvan a papír, és mondjuk a cégnél is beválik, akkor van az, hogy fölajánják neki a lehetőséget, hogy figyelj, legyél már a kollégánk, mert ez tök jó
2: neked is, jó nekünk is, jó. Akkor már lehet szenior gyakornok. Ú, Azért mondom, hogy szépen lassan, de, de ez egy kicsit egy trükkös, ilyet még nem hallottam. Tehát a senior gyakornok fogalma az eddig új volt, hát lehet, hogy kipróbálják, hogy hát, ha működik, ezzel is tudnak spórolni. Aj, legyetek óvatosak, mert látjátok, hogy vannak ilyen
1: hirdetések is. Itt vagy már közben, Roland? Mert megszólalunk, tudod? Itt vagy? Az előbb Itt,
2: még bá- volt ez a fejhallgató. SMS-t kaptunk közben, és azt nézem, hogy uh, azt jön nekünk boss. Nem is értem az álláshirdetést készítő embereket. Az egyéb jut- juttatások, az előrelépési lehetőség, a kiemelt bérezés, versenyképes fizetés, stb. ezek mind elriasztó dolgok. Egy komoly állást, jó munkahelyet nem kell magyarázni ennyi, és akkor elköte kétszerből az első elgépelt, azt szerintem, hogy olyan autokorrekt, az előre lepedő lehetőség. Azért az így érdemes végig gondolni. Tehát, hogy vannak helyek, ahol így is előre lehet lépni. Igen. Nem tudom kikapcsolni
1: kapcsol... ki ki a telefonomon azt a nyomvattal, amit és olyan baromságokat tud írni, hogyha hirtelen elküldöd, akkor tényleg is visítok én is. Mert egy-kettőt már elküldtem én is, hogy a gépelem, hiába a gépelem átjavítja, rányomsz hogy küldés, és már azt veszed észre, hogy a vérlázítóan nagy baromságot küldte el. Na jó, de ez, ez egy nagyon szép összetétel, előre lepedő lehetőség. Igen, de lehet, hogy így van benne némi ilyen freudi igen, hogy így lepedőkben gondolják esetleg a további juttatásokat kínálni. Nem biztos, hogy el akarok menni arra a munkahelyre. A, ezekkel az álsítetisekkel egyébként tényleg nagyon óvatosan kell bánni, és nagyon érdekes az, hogy például mennyire kampányolnak különböző cégek az emberekért, ugye egy időben ez nagyon megfigyelhető volt, nem tudom, hogy mennyire dívik ma még, hogy mindenféle juttatás, ezt adunk, azt adunk, amasztadunk, adunk, azért, hogy elszipkázzák egymástól a munkaerőt, és mostanában azért jellemző volt a munkaerő hiány és emiatt pedig aztán tényleg vannak ilyen ordinári álláshirdetések, hogy akkor mindent is megadunk, csak gyere, dolgok, gürüzzél nálunk, de akkor ilyen juttatás, olyan juttatás, egyébként meg kafetéria, egyébként meg ennyi alapbér, ami fél év múlva aztán megnövekszik, csak ezt tudod, hol pukkan ki, aki már ott dolgozik mondjuk 10 éve vagy 15 éve, annak nincs olyan fizetése,
2: mint az, akit mondjuk újonnan akarnak oda beszervezni. És ő nem érezte ezt a fajta előrelépési lehetőséget. Igen, tehát, hogy ez, ez valóban ott bukhat ki, hogyha valaki mondjuk bekerül, mert mondjuk így nagyon jól hangzik maga a hirdetés, aztán utána azt hallja a kollégáktól, hogy hát azért ez nem teljesen úgy van, mint ahogy ott leírták. Na, akkor már egy ilyen csalódással kezdi ott a, a munkáját, és akkor lehet, hogy esetleg ez visszavesz a lelkesedéséből.
1: Annyiban igaza van egyébként tényleg az SMS küldőjének, hogy hívják. Boss. Boss, ők küldte nekünk az üzenetet. Annyiben igaza van tényleg, hogy ha van egy jó meló, akkor azt csak megkérdeted arra biztos, hogy lesz jelentkező. Persze mondjuk én azért bánnék óvatosan, mert ha adott fel az hirdetést, akkor azzal már megszűrsz nagyon sok embert. Akkor nem az van, hogy akkor boldog-boldogtalan jelentkezik, és neked 60 ezerből kell kiválasztanod azt mondjuk az
2: öt embert. Hát, de hogy egy ilyet egy tapasztalt gyakornok, akkor ki jelentkezik? Aki hülye és nem látja át, vagy mi? Tehát <laughs> Annak azt kívánom, ja, hogy ezt a... lehet úgy kihasználni. Persze, hogy... persze,
1: persze, Persze, annak ott a helye. De az a baj, hogy mindig van ilyen, tudod, hogyha mondjuk a szolgáltatói szektorban nézel körül, akkor te, mint mondjuk egy bizonyos szolgáltató, a szolgáltatásaidat évről évre megpróbálod javítani, tanulsz benne, jobbá leszel, azért mert, hogy évről évre minél többet gyakorlod, annál jobb leszel. Legalábbis hát én gondolom, hogy ez a következménye. Gondolom, hogy akkor az ár is éppen így megy, felfelé, lépésről lépésre, És akkor jön egy barom, aki azt mondja, hogy Alát fog ajánlani. Lehet, hogy elvégzi azt a munkát, ebből mit fog csak az ember, a normális hétköznapi ember tapasztalni? Hát ez sokkal olcsóbb. Hát akkor nyilván ahhoz fogok fordulni, és már a te bizniszedre is nagyon-nagyon rossz hatással van. Minden szektorban
2: szerintem van egy-kettő ilyen amatőr oké, okay, csak ha ő mondjuk uh, olcsón, de rosszul végzi el a munkát, akkor az azért egy idő után kibukik. Bár tök érdekes, mert egyébként hallottam én is olyanokról, például fotósok kapcsán mesélték, hogy azért van egy-kettő olyan, aki nagyon-nagyon ittvány munkát végez, de olyan pénzekért egyébként, <gül> és mindig van, aki megfizeti. Tehát, hogy nyilván másodjára már nem, egyszer megfizette és megtapasztalta, nevet egyébként nem tudok, mert hogy egyébként én csak alkotásokat
1: Roland, láttam. ezek a legtöbbje esküvői fotós, hát ott nincsen törzsközönséged, vagy folyton visszajáró ügyfeled, mert egyszer van a buli, jobb esetben egyszer van a buli, de valószínűleg másodszorra már nem fognak megkérni, hogy akkor mit a következő buliból adj egy kis grátiszt. Hagyjuk már. Egyszer csinálsz egy ilyen buli, azok nem fognak visszatérni. És mindig lesz egy kettő olyan, aki meg fogja rendelni ezeket a szolgáltatásokat, és mondom, nem az van a baj, hogyha valamelyik szolgáltatás drága, azon van a baj, ha mellé még szar is. Tehát akkor kifizetsz rengeteg pénzt azért, mert utána egy silány munkát fogsz kapni.
2: Igen, ez a baj. Árérték oh. finoman fogalmazva sem éri meg. Ment volna látod, elment volna a gyakornoknak. Mire a szenior lesz ezt lehet megtanulja? Addigra már akkor benne van a, Na, van ennek, a szakma. Van ennek egy kis előnye, látod? Ügyes, tényleg. Akkor legalább ott, ott begyakorolsz.
1: Gályázóan rabszolga vagy öt évig, de utána aztán csúnyán beindul a biznisz. tudatra ébredsz, és most már nem akarsz többé gyakornok lenni. Se junior gyakornok, se szenior gyakornok. Milyen
2: gyakornok van még? Nem tudom, hogy milyen gyakornok van. Hát van a sima meg van ugye a, a, a junior, LL junior, LL junior, meg szem. van a senior, gyakornak. Az, édes, De lehet, hogy még valamit kitalálnak, még fogják fokozni. De
1: hát nagyon csalás vagy, és kilenc évesen már léfrissítőket árulsz, például, hogy ez a kisrác fönn ott brit területeken, akkor lehet, hogy már nagyon hamar meggazdagodsz. Ha el nem kap téged az adóhatóság, a rendőrség, le nem buktatsz. Vagy le nem buktat téged valaki, mert hogy fölnyomták azt a kilenc éves srácot. Don ennek hívják egyébként, és még annó az előző év végén, az ünnepek környékén került összetűzésbe a rendőrséggel. Még egyszer mondom, már kilenc évesen. Nagyon jó szándékú kisrác nagyon ártatlan tekintetű, de hát na, egy kicsit illegális volt az a dolog, amit ő csinált, mert az egyik nagy bevásárló központnak a közelében, ő légfrissítőket árult. Nagyon cseles volt, azért annyira nem törte össze magát, mert hogy bement megvásárolni ezeket a légfrissítőket, és te kiment a parkolóba, de De, vele, de nem ott,
2: őket. tehát nem a, nem a Hipermarketnek a termékeit árusította, hanem ott is van ilyen 100 forintos bót, vagy egy eurós, vagy nem tudom, most már ott nem vásárolt be. Ott vásárolt ah. be, igen, és aztán ott megpróbálta ezt továbbadni. És egyébként sikerült is, mert hogy bár ilyen egy fontokért árusította a négy darabos csomagot, négy hétig folytathatta bűnös tevékenységét. De várjál! Mert ez idő alatt egyébként kabátot, melegítőt, bicót és telefont tudott venni a testvéreinek. Hát akkor mocskosul pörgött a biznisz. De figyelj, én
1: nagyon irigylésre méltónak találom azt az egészet, legalábbis magát a szándékot, hogy ez a kisrác képes volt tenni azért, hogy akkor a zseppénzét begyűjtse neki. Volt egy szándéka, hogy karácsonyra, illetve év végén meglepje a testóit, meg esetleg talán saját magát is egy-egy ajándékkal. Na most, hogyha belegondolsz, fiaf, amit felsoroltál, kabát, melegítő, bicaj, meg a telefon. Hogy ezeket meg tudta állítólag vásárolni csak abból, hogy az olcsón megvásárolt légfrissítőket egy picivel többért adta. Nem tett rá akkor a egy kicsivel többérel adta, de biztos cuki gyerek, hát ki ne akarna vásárolni egy nyamvat légfrissítőt egy cuki
2: gyermektől. Teljesen érthető, és mielőtt még bárki is azt gondolná, hogy esetleg a közelben lévő bolt, vagy a szintén közelben lévő hipermarket nyomta őt fel a hatóságoknál? Nem, hanem az általános iskolájából egy tanár, aki meghallotta, hogy a kisfiú mit csinál, hogy konkrétan légfrissítőket árul, és ő nyomta fel a hatóságoknál. Érted? Egy tanár, egy 9 éves gyereket, bemószerol a rendőrségnél, nyilván mert az zseppénzt
1: keres. Azt az akart egy kicsit egyébként tompítani ezen a dolgon, hogy ő csak jót szeretett volna, nehogy hogy az legyen, hogy a bűnútjára lép a kisrác és hogy ilyen illegális dolgokkal kezdje az életét. Na most sokkal jobb a igen, hogy rögtön lekapcsolják kilenc évesen, és hogy a szülőket is bemártják, és ennek nyilván az a következménye, a jogi következménye, hogy a szülőkhöz el fognak látogatni, hogy jól tartják e a gyereket. Mert hogy ilyenkor ez egy kötelező rutin, egy kötelező eljárás, hogy nem történik esetleg a nevelésben olyan probléma vagy akadály, ami miatt mondjuk akár a gyereket akár el is távolíthatják a családtól.
2: Mert ugye a rendőrségnek hivatalba értesítenie kellett a család segítő szolgálatot, akik aztán ugye meglátogatták a, a szülőket. Egyébként maximálisan kiállt anyuka meg apuka a kisrác mellett, azt mondták, hogy nagyon büszkék Donáre, és a többi felnőttől is csak dicséretet érdemelt volna azért, amit tett, hogy ő 9 évesen kitalálta, hogy már pedig ő egyrészt szeretne a családtagoknak ajándékot adni, hogy kedveskedjen nekik, másrészt nincs pénze, de ő ezt megkeresi. Na most, hát tudod, mondhatja a tanár, hogy ő csak jót akart, mondanák erre neki szerintem sokan, hogy mi is csak jót akarunk neked, csak két percig levegőt nem, tehát hogy, de komolyan, szóval, hogy ezt annyira nem értem, tehát hogy mi a rosszabb motiválhatta a tanár, tehát hogy mi rosszat látott ő ebben, hogy miért érezte azt, hogy azt gondolta, hogy ez a gyerek ez otthon nem kap enni, vagy T- mi, hogy konkrétan rá. gyerek munka? Érezze. Én még azt is mondom, hogy érezze azt, jó, hogy akkor valamelyest be
1: kelljen egy kicsit avatkoznia, Múltkor pont ezt a kérdést tettem fel, neked, hogy mi az a pont, amikor úgy érzed már, hogy beavatkozol valakinek a dolgába. Hát nem ez. Nem ez a, nem ez a pont. Én se éreztem volna ezt a pontot annak, hogy mondjuk oda menjek és szóljak, vagy tegyek az ügy érdekébe, de nem pláne nem a rendőrségnek. Hanem oda megyek a szülőkhöz bekopogtatok, ez csókolni, csókolom napot ki, én vagyok Danikának a, a Don-en-kének. Donenkének. Hát a Donános. Legyen Dani, jó? Magyarosítsuk. Én vagyok Danikának az édes, vagy a a tanára. Az a helyzet, hogy azt látom, hogy ő árosítja. Tudnak-e róla? Igen, tudunk. Épp mi is vettünk egy zsákkal a légfrissítőből, hogy a gyerek
2: terítse Ő akarja, akar kis pénz keresni. Köszönjük
1: szépen, beszélje meg előbb a szülőkkel. Tehát ne az legyen tényleg, hogy mondjuk elmegy a rendőrséghez és rögtön felnyomja, mert akkor a gyerekben is tüske marad, a szülőkben pláne tüske marad. Hogy állnak a szülők utána ahhoz az iskolához, ahol mondjuk ilyen tanárok tevékenkedik, nyilván csak a tanára lesz ellenérzésük, de ott már az a tüske meg fog
2: tüske maradni. Hát én nem is tudom, nem igazán örülnék neki, hogyha onnantól kezdve ez a tanár az én gyerekemet tanítaná, vagy akár csak egy légtérben is lennének. Meg konkrétan nem tudom megérteni, hogy valaki, padok, nem is tudom, látod, már annyira idege pedagógusként, aki azért tanulja ezeket a dolgokat, és elvileg értenie kellene ahhoz, hogy hogyan, kere, hogyan kezelje a gyerekeket. Szóval, hogy ő egy ilyet meglép.
1: Na jó, ezen még én akarok kattogni egy picikét, mert itt engem totál érdekel például, hogy hogy nekünk például, hogyha légfrissítőket árulnánk, akkor mennyit kéne dolgozni azon, hogy mondjuk egy jó kabátot, egy melegítőt, egy bicót, meg akár még egy telefont is tudjunk hozni, és ezek nyamvat légfrissítők, tehát mondom, nem akkora árkülönbséggel árusítod, Úgyhogy ez a srác tényleg valamit tudhat, egy hónapig tevékenykedett. Tehát négy hetünk van arra, ez legyen akkor a matek feladat mára, segíthettek nyugodtan, mert matekból aztán kőkemény zsenik vagyunk, hogy nekünk például egy hónap alatt mennyit kéne güriznünk az egyik bevásárló központ előtt légfrissítőkből, hogy a bizniszt úgy összehozzuk és úgy megpörgessük, hogy vegyünk belőle melegítőt, kabátot, bicajt, meg egy telefont. Jó legyen ez a feladvány. Láj, megpróbáljuk kimatakozni. <gül> okay. Lehet, hogy nem lesz egyszerű, segíthettek közben jó 06978, 97 és kicsit eljátszunk el fantáziálgatunk ezen. Ez egyébként az SMS számunk meg a viberen is lehet nekünk üzenni.
0: Megszokott íz! Magasabb koffeintartalom,
1: Forráskafé! Fél kilenc után járunk nyolc perccel, és közben Donárről kezdtünk el beszélgetni az előbb. Ugye ő az a kisrác Angliában, aki az egyik helyi bevásárló központ előtt árusítgatta ezeket a nem túl drága légfrissítőket, nem túl nagy árréssel, nem túl nagy haszonkulcsal viszont ő ebből olyannyira szépen megszedte magát, hogy egy csomó minden tudott vásárolni a tesóinak, mert karácsonyra akart egyébként. Bicajt, melegítőt, kabátot, na, kicsit megszaladt a fantáziánk, úgyhogy itt adáson kívül, amíg mind zenéltünk, egy picit én számolgattam roland Csináljuk mondjuk közös be a melót, mit szólsz? Kimegyünk egy kicsit árusítani
2: elméletben? Elméletben cukik vagyunk, és vennének tőlünk sokan légfrissítőt, tehát ez a kiinduló helyzet.
1: Legyen az, hogy akkor képzeljük el, hogy mi most 9 éves cuki gyerekek vagyunk, mondjuk nem vagyunk sokkal magasabbak, kb. (gül) a fizimiskán meg van hozzá, de annál egy kicsit idősebbek vagyunk. Na, kiindultam abból a bizonyos fenyőfa alakú légfrissítőből, ami bűnronda és klasszikus, tudod? hogy melyikre gondolok.
2: A abszolút, mindenki tudja.
1: A nagy bevásárló központban az egyik legolcsóbb, amit kaphatsz, az 400 forint egy ilyen zacskóval. Na most akkor ne tegyünk rá akkor a hasznot, de kiindulva abból, hogy cuki gyerekek vagyunk, és biztos, hogy azért a parkolóban megállnának, és simán vennének tőlünk, mondjuk számoljunk rá 200 forintot, az úgy jó. Szerintem teljesen jó. És akkor áruljuk 600-ért, a 400-ért megvásárolt légküszítőt.
2: kisgyerektől vennék 600-ért visítőt.
1: Mert miért ne? Tudod, és akkor megkelgesik a szíved, meg mégis tök jó fej vagy. Ja, biztos is spórol majd akkor a tesóinak, vagy még el is mondod mondjuk, hogy a tesóitnak szeretnél a akkor egy csomaggal is veszek. Ugye? Na, de akkor az már 200 forint haszon. 200 forint haszonnal számolva, nézzük meg akkor az első kategória, a kabátot. Ugye, mert a cikk említi, hogy kabátot vett. Én mostanában néztem kabátokat, a nem túl drága kabát, de a jó minőségű térik, kabát mondjuk egy 20 ezer forint, azért már hozzájuthatsz. Na, az jó, igen. Számoljunk egy 20-assal, tehát ez azt jelenti, hogy 100 darab légfrissítőt kéne eladnunk. Így van, ez eddig teljesen helytálló. Csak, hogy egy kabátot megvegyünk? Vegyük például a melegítőt. Ahhoz, hogy egy jó minőségű
2: melegítő együttest vegyél, az azért ez egy 15 ezer forint, és még akkor még olcsót mondta. Á, igen, azt akartam mondani, hogy itt is simán egy 20-assal, akár még 25-tel is számolhatsz, de most legyünk nagy nagylelkűek, akciósan veszi.
1: Legyünk 15 ezer ére akciósan melegítő, 75 darab lékrisítőt kéne eladnunk a 200 forintos árhaszonnal, hogy ezt meg tudjuk vásárolni. Ott például a következő, a bicaj. Na most ezen elgondolkodtunk, hogy ugye, gyerek bicajról van szó, mert mondjuk a
2: tesónak veszi, akkor az azért olcsóbb. Hát egy ilyen kisgyereknek való bicikli tudom személyes tapasztalatban, hogy 30 körül azért már meg lehet vásárolni. Nyilván aztán innentől kezdve a határa csillagos ég, tehát mm-hmm. hogy onnantól lehet 50 ezer, 100 000, több százezer is. Hát belőttünk egy ilyen az alacsony árkategória fölött egy picivel, hogy egy számoltál. Mi 50-essel Mi 50 számoltunk, mi van, hogy mondjuk tegyük fel, hogy egy gyerekbicót veszünk magának
1: még egy kis rollert, és akkor mondjuk hogy rácsaptuk, hogy legyen 50 ezer, jó? Ebből viszont akkor, vagy ebből a kategóriában 250 légfrissítőt kell, hogy eladj, de akkor még ott van a telefon, amivel szintén számoltunk egy 50 ezre, tehát még 250 darab légfrissítőt kéne, hogy eladj, hogy telefont is tudjál vásárolni. Na, ez a négy tételő, összeszámoltam, ez 135 ezer forint értéket tenne ki, még egyszer mondom, egy hónap alatt, majd a négy hétig
2: tevékenykedett a kisrác. Én. Nagyjából egyébként kivitelezhető, mert Szeális ugye tudjuk, tűnik, hogy aha. egy olyan ö, helyen állt kint, egy olyan környéken, ugye egy hipermarket mellett, ahol azért rengeteg autó jön-megy. Figyelj, én azt gondolom, hogy még akár reális is lehet, hogy mondjuk óránként hetet eladj még itthon is. Hát mi, ha mi két kis kilenc
1: éves kisrác formák lennénk, és ketten összefognánk, akkor nehogy már egy óra alatt ne tudjunk mondjuk hetet eladni abból a bizonyos fenyőfás, kultikus, klasszikus uh, légfrissítőbe. Biztos, hogy el tudunk adni óránként hetet.
2: Meg mellette, akkor ha már ilyen kultikus termékeket árulunk, akkor árulhatnánk ilyen kínai papucsot, és tudod melyiket. Nem az azásnak a a a papucs. Nem, nem,
1: nem, nem, veszük el. El. nem veszük el másoknak a kenyerét róla. Ez a mi bizniszünk, mi légfrissítőben utazunk, nem tekingetünk ki. Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. Tessék, temák már rögtön a kínai papucsokat árulnak. Szia
2: uram, Nem hiszem. Szia el.
1: bácsi! Szia, Szia, bácsi, b- Szia bácsi légrisítő érdekel! Szia bácsi érdeke!
2: Maradunk a légrisítőnél, nem el, nincsenek papucskák, parfümök. Hát de nem csak gondoltam, hogy ha már beindul a biznisz, akkor utána azért esetleg így a termék kínálatot lehetne bővíteni. Egyébként
1: ők, akik árusítják, és nem akarunk belerondítani a bizniszükbe, az a mi bizniszünkbe is belerondítanak mert ugye meg besokálnak egy kicsit az ottani
2: emberek, nem akarnak vásárolni, hogyha valaki közelít feléjük akkor már messziről megtakadják. Na jó, de egy cuki kisfiú azért az megint más eset, tehát hogy őket az, azt gondolom, hogy tőle nem félnek, meg nem idegenkednek, és mondom szerintem nyilván itt meglátták. Ráadásul tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon kis visszafogott fiúcskának tűnik ő a fénykép alapján, tehát hogy ilyen kis, kis félénkecske, bár azért csak mert állni, és csak elkezdte ezt az egészet csinálni. Több ügyes, ügyes, azt gondolom, hogy azért ő kimerálni magáért. Mondom, nekem, nekem nagyon, nagyon szimpatikus ez az egész történet, már mint az a része, hogy ő tényleg tett azért, hogy neki legyen zseppénze, azt meg nem szeretném minősíteni, mert nem há-há büntetések jönnének itt szépen sorba, mert nagyon cifra kifejezések hagynák el a számot. Hogy az a tanár, aki egy 9 éves gyereket a rendőrségen fölnyom, az egyébként milyen ember lehet. Nagyon kellemetlen, egy, egy olyan hülye hétköznapi valóságba csöppentünk bele, vagy alakult át,
1: hogy mindenki hiperérzékeny, mindenki a másikba belekölt, mindenki kommentel, mindenki rossz színben tüntet föl másokat. Holott én ebben például kifejezetten nem azt mondom, hogy támogattam volna, mert Azért, na, tehát legyünk reálisak. Az se túl jó, hogyha mondjuk elkezdett támogatni ezt az ötletét, mert akkor későbbiekben meghonosul, lehet, hogy nagyba ez kinövi magát majd később, amikor már fiatal lesz, fiatal felnőtt, vagy akár a későbbiekben ez meghatározója Hát Miért lehet, hogy menőkereskedő lesz? Lehet, nagyon Figyelj, hogyha el tudja adni ezeket, kicsi árrésen, úgy, hogy egy csomó mindent tud venni magának, akkor valamilyen érzéke van a gyereknek, meg bátorsága, hogy kiálljon emberek elé, és meg beladja ezeket a termékeket. De, hogy tudod, régen ez így magától értetődő volt, meg ed- szerintem eddig is, tehát ezen, mert hogy mi ezzel a probléma, hogy egy halálcuki gyerek érted valamilyen portékáját el akarja adni, és te mint felnőtt pontosan tudod, hogy lehet, hogy azokat a tuczokat soha nem fogod használni, az is lehet, és most lehet, hogy nagyon gonosz vagyok, de az dobjon rám egy követ, aki el nem gondolkodott még ezen soha, vagy nem ültette gyakorlatba, hogy rögtön a kukában landol. Mert nem a portéka a lényeg hanem, hogy a gyereket megsegítsd meg, akkor úgy vagy vele, hogy jaj, de cuki, hát ez tündéri gyerek, akkor adsz neki egy kicsit. Miért ne adnál neki egy kicsit?
2: Lehet egyébként, hogy azt csinálta volna a tanár, ha mondjuk az osztálytársakkal összefognak, és az iskola mellett rendeznek egy ilyen kis mini cuki bolha piac jellegű valamit, hogy oda megy, ezt elkezd hatósági engedélyeket kérni. Vagy hívja a novot.
1: ot figyelj, gyerekek, hallottam egy fülest. Van egy infom. Itt és itt, ebben az időben illegális a helyen... kereskedelmi tevékenység zajlik. <gül> és nem adnak nyugtát. Gyerekek, menjetek, itt kaszálni fogtok. Érte? És szerencsétlen kilenc éves gyerekek, ott pislognak, mint halasszatyorban, hogy ők csak a süteményt akar. Jaj, hát a sütemény a másik. Tudod, mit olvastam én most egy legutóbbi cikket például, hogy nem szabad házi süteményeket, házi
2: finomságokat a sulibuliba meg különböző iskolai rendezvényekre bevinni. Jó, hát annak azért van némi egészségügyi háttere, amiben még esetleg egy minimális racionalitást láthatsz is. El tudsz képzelni
1: hogy... egy suliból legyünk reálisak, el tudsz képzelni egy sulibulit,
2: nem. A gyarika édesanyjának a, a túrós csúszája, vagy a, a rétese nélkül? Nyilván nem, persze, csak mondom, hogy amögött legalább némi racionális indokot látsz, de az, hogy egy, egy kisfiú légfrissítőket nem árulhat, mert úgy gondolja a tanár, hogy nem tudom miért, de valamiért úgy gondolja, hogy nem. Na, ott azért már szerintem komolyabb aggályok vannak. Most
1: figyelj, játszunk már a gondolat. jobb lenne, hogyha Donennak, például a szülei, gyanítom, hogy nem állhatnak olyan helyzetben, hogy mondjuk folyamatosan adják neki a zseppénzt. De szerinted az jobb lenne, jobb hatást érne el az, hogy a gyerek folyton mindenféle indok nélkül csak kapja az alanyi jogon járó juttatást a szüleitől, de nem dolgozik megérte. Vagy esetleg jobb lehet az a helyzet, hogy ő elmegy bevásárol a zseppénzéből, a maradék zseppénzéből légfrissítőket, ezt egy picivel drágább áron eladja, tehát, hogy rárak egy kicsi hasznot, de már megszerzi a tapasztalatot, illetve kinnál és tevékenykedik, és tudja, beosztja jól a zsebpénzét, amit szintén jótékony dolgokra fog felhasználni,
2: mert ugye a tesóinak szeretnek karácsonyi ajándékot venni belőle. Nézd, egy biztos, hogy én még olyat nem hallottam, hogy bárkire is rossz hatással lett volna az, hogyha saját maga keresi meg a pénzét, és utána esetleg rosszabbként tekint a pénzre, mint fizetőeszközre. Nem, én úgy gondolom,
1: hogy ez egy jó tanulság lehet, úgyhogy én, én Donel mellett állok, maradjunk Danikánál, jó, magyarosítsuk. Ha valakinek van ilyen kezdeményezés, hogy csinált már ilyet, mesélje már el nekünk. 9 óra után járunk kettő perccel, ez a kávé utolsó órája, azt biztos, hogy együtt fogjuk tölteni egészen 10-ig, És közben ugye az előző órában nagyon belemerültünk ebbe a sztoriba, és elkezdtük védeni, én konkrétan elkezdtem védeni Donent, a kilenc éves kisrácot, akit most a rendőrség hurcol meg. Jó, lehet, a kicsit fölfelé kerekítettem, de összetűzésbe keveredett, mert hogy kiállt ugye az egyik bevásárlóközpont elé, és az olcsón megvásárolt, a 100 forintos boltban megvásárolt légfrissítőket, autó egy kicsivel magasabb báron, tovább, és ő ebből pénzt szerzett. Most úgy tűnik, hogy egészen sokakat megihletett ez a téma, nem csak Pinket, hanem például Robertet is.
0: Jó napot! Barog Robert vagyok. Hallgatom a műsort ebben a Danikával, meg a gyerekmunka, meg a, valahogy ugye ösztönezni a gyerekeket, pénzhez juttatni. Amit mondok, az egy két hete kezdőről. dolog. Iker unokák így vannak, fiúk hat évesek, az egyik ismerősünk arcfestés vállalkozásba kezdett, és átjött, hogy vállalnák a gyerekek, hogy ők megfesti az általa a figurákat. Na most, egyik alkalommal volt kezdjük a gyerekeknek, a másik alkalommal meg nem, hát ugye milyen egy hat éves gyerek, és ez úgy nagyon nem jól jött ki, mert akkor fényképés lefotózták, na most az egész készülődik kútba esett, ha a gyerek, Úgymond nem volt kedve modelltálni, ezért hamar két befőttes üvegből kreáltam egy-egy persejt, névre szólót. Megbeszéltem a arcfestő hölgyel, hogy akkor majd mi, papák, ösztönözzük a gyerekeket, motiváljuk, minden egyes arcfestésért kapnak még két darab, kétszáz Na most ettől kezdve teljesen olajozottan ora- megy a dolog. Várják az arcfestőt, gyűjtik a pénzt, természetesen alá is szerződés van, hogy hozzájárulunk a, vagy a szülői hozzájárul a reklámanyagon való megjelenéshez. Hát mi így oldottuk meg ezt a dolgot, hogy az hogy arcfestőnek a is legyen kedve, meg lehetősége, ugye nem papírmasé koponyára, meg nem áruhás bábú szerette volna, a különböző képeket, kreációkat felfesteni, hanem élő gyerekekre.
1: De ez milyen jó, akkor mindenki jól jár így, és tényleg a gyerek is motivált, mégiscsak zseppénzt lehet ezzel gyűjteni.
0: Így így van, ez az, amikor
1: mindenki jól jár. De jó, de jó sztori ez, köszönjük szépen ezt a történetet. Ráadásul a 200 forintosoknak megvan az a fajta ereje, ami szerintem felnőtt korban is nagyon működik, mert mi például imádjuk gyűjteni a 200 forintosokat. Ez pont az a tétel, ha ha a forintot nézzük, ami még korong, tehát érmeket tudsz gyűjteni, nem egy Óriási összeg, de hogyha összegyűjtesz belőle sokat, akkor egészen látványos eredményre tudsz jutni. Mi például simán az összegyűlt persely, hogyha ha megtelik, akkor az ilyen 30-35 000 forintot tesz ki csak a kétszázasokból. És mi azt mindig arra szánjuk, hogy, hogy elmenjünk belőle utazni, tehát benzinpénz, útdíjak, stb. stb. az is egy tök motiváló dologán.
2: Igen, sokkal jobb, mint hogyha házhoz rendelné valamit, és a futárnak így fizetné. Most gondolj bele, hogy rendelsz egy sportcipőt, vagy nem tudom bármit, ilyen több tízezer forint értékben, és kifizetett kétszázasokban. Hát, hogy ott mit gondolna magában például a futár?
1: Nem biztos, hogy nagyon jó szemmel, és boldogan nézne rád. Teszem hozzá, hogy
2: valahol meg is tagadhatják, nem, hogy csak apró pénzzel fizetsz. Nem tudom, de mondjuk, ha hallgat minket futár, Írjátok már meg, hogy ti mit reagálnátok erre, mert nem tök érdekelne engem.
1: Na most, amit Robert említett nekünk, ugye itt ez egy tök jó pofa történet, ugye ez úgy nézett ki, hogy akkor ahhoz, hogy a gyerekek belemenjenek, hogy az arcukra ráfessen valamit ugye ez a bizonyos szolgáltató, ezért akkor motivációt adott nekik, apák összefogtak, és akkor két perse van nekik. Mihelyt engedik, hogy az arcukra ráfessenek valamit, ugye ez egy gyakorló felület gyakorlatilag azzal, hogy egy szolgáltatást elkezdesz, valahol el kell kezdened a tanulásokat, tapasztalásokat is akkor a gyerek kap egy 200 forintost, és van zseppénze. Én nagyon örültem annó, amikor egy kis zseppénzt tudtam kapni, azért, mert valamilyen jó teljesítményem volt, vagy valamit elvégeztem. És szerintem otthon minden háztartásban, nem is mindegyikben, de nagyon sok helyen előfordul az, hogy a gyereket így motiválják. Mint amilyen mosogass el. Ha fölporszívózó, kapsz te is egy kétszázast. Valószínűleg most már nem ilyen értékrendben mennek, hanem valószínűleg már papírpénzél megy ez az egész törté. de én úgy gondolom, hogy ez egy motiváló dolog lehet a gyerek számára.
2: Hát az egy tök jó órabél, hát ne viccelj már, hát azért szerintem porszívózás az egy óra alatt azért általában megvan. Még akkor is, hogyha az egész lakást a gyerekkel vagy az egész házat vele porszívóztatod fel. Hát ha azért fizetsz azért legalább egy egzőest, az, az, az komoly, az nem rossz.
1: És a gyerek mind a mellett, hogyha tényleg így meg van motiválva, akkor még jobban érdekében lesz, hogy még több pénz zseppénzt összeszedjen. Arról nem is beszélve, hogyha mondjuk megkínálod ezekkel a házi feladatokkal, amit otthon végezel anya-apa általában, akkor meg is tanítod rá, hogy hogyan kell. Tehát, hogy közben akkor elmélyül ez a folyamat. A motorikus képességeit fejleszted, mert mégiscsak ezek olyan eszközök, amelyeket óvatosan kell, hogy megtanulj
2: kezelni, mert össze-vissza nem csapkodhatsz se a porszívóval, se a portörlővel. Na jó, de mire már akkor a gyerek, hogy ezt rámered bízni és meg tudja jól csinálni, addigra már nem annyira a motorikus képességeit kell szerintem fejleszteni, bár lehet egyébként, hogyha ebben egy fiatal, mondjuk egy kiskamaszt meglátja a lehetőséget, onnantól napi szinten akar majd takarítani. <gül> Igen.
1: Teszem hozzá, hogy tényleg jó, mert akkor legalább a pénzügyeket már akkor fiatalan elsajátított, hogy minél többet teszek azért, hogy mondjuk összegyűjjön egy bizonyos összeg, teszem hozzá, hogy nagyon sok olyan ismerősöm van, ahol a, a gyermekek kifejezetten egy adott célért Dolgo, hát dolgoztak idézőjelben, nem gyerekmunkáról van szó, nem hajcsárkodnak otthon a szülők, hanem volt egy célja a gyereknek, hogy mit szeretne megvásárolni belőle. Nekem az egyik ismerősöm mondta, hogy például a gyerek
2: saját magának spórolta össze a kis okos óráját.
1: Én is hallottam Sené! már ilyet.
2: Vagy mondjuk el akart menni fesztiválozni, mondjuk fiatalként. Vagyom király. Nyilván az már ilyen 16-7 éves korban játszik. El akar menni fesztiválozni, mert 18 Fogja elmegy dolgozni, és akkor, amit megkereső, abból állja a magának a kis fesztivál kiadásait. Diákben. Diákmunkáztam. Igen. Mi igen, mi igen, igen. Kények szépen egy zöldséget pakoltam, aha. meg voltam soron is. Aha, 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 igen, a sor nekem is meg
1: volt. Szerintem így legalább egyszer érdemes, így csak azért is belecsöppenni egy ilyen helyzetbe, hogy megtudd, hogy miről szól az egész, és hogy legyen képed arról tényleg, hogy az emberek hogyan milyen módon dolgoznak. A zöldségpakolás az kemény dolog, azt Tudta csinálni? Dinnyéket pakoltam. Ráadásul dinnyéket?
2: Elsősorban dinnyéket pakoltam, igen, úgyhogy naponta legalább olyan 15-en jöttek oda hozzám, hogy melyik a jó dinnye. Hát, a végén már meg egy nyár alatt, várja, egy nyár alatt, akkoriban tudtam, manapság már nem, mert már rég volt, de hogy egy annyiféle módszert hallottam emberektől, uh-huh. tudod, mert mindenkinek meg volt a maga kedvenc módszer. De van, van erre technik? nincs erre technik. Volt, volt, aki, volt, aki kopogtatott, volt, aki a színészt, színét nézte, mindenfélét mondtak emberek, hogy ki mire esküszik. Az a baj, hogy utólag már nem tudom, hogy bejötte, mert hogy megvették, elvitték, de aztán nem... Ja, nincsen feedback, nincs nincs visszajelzés. Úgyhogy nem tudom, azóta sem rendelkezem ilyen biztos technikával, de akkoriban sokat hallottam. A többség az kopogtatott egyébként. a egy
1: a tesztelőnek is lenni, tudod. És akkor már szívből tudtad volna ajánlani a felét fel az a bálot, a dinye készletnek, csak azért, hogy meg tud lékelni őket. Mondjuk bizonyítsd ezeket a teóriákat,
2: ezek az urban legendek tudod. Tényleg, ilyen kellett Mi volna, nem, nem hogy pakolni, hanem hogy egy kis kandaszt felállítani. Igen. És akkor, hogy valaki meglékeli, én meg vagyok az előkostoló. Ezt, Na, ez az menő lett volna. Azért kapni. akkor
1: eszedbe jut! Ecsém, ha akkor eszedbe jut, lehet, hogy most már óriási nagy dinnye terjesztő lennél. Az lehet, vagy még több kiló. <gül> Miért dinnyétől nem hízol el, bár elég nagy cukortartalma van? De jó, én, én autót is mostam, kérlek szépen. Én nagyon fiatal voltam akkor, de lehetett legálisan, 16 éves kortomázni lehet. Én 16 éves koromtól kezdve nekem folyamatosan voltak ilyen munkáim. Lehet, hogy előtte is volt egy-kettő, de ez nem ilyen bejelentett dolog, hanem valakinél elvállaltam, mit tudom, lapátoltam, én lapátoltam, Érted? Tehát, hogy azért voltak itt meghökkentő dolgok az életemben. De nagyon hasznos ez. Már csak azért is, mert például én mind a mai napig ügyesen mosok autót. Mert tudom, hogy melyek azok az alkatrészek, amelyek kifejezetten nagy gondot igényelnek, jobban oda kell ráfigyelni, hogyan kell a hajlatokat, az töveket például kimosni, kitisztítani, anélkül, hogy mondjuk elásztatnád az egész belső szerkezetet. Tehát, hogy konkrét szakmai tapasztalatot szereztem én akkor 16-17 évesen. Beleírtad a Dönő életrajzban, benne van, hogy az egyéb képességeknél. Ó, hogy... Várjál, bejelentkezem a LinkedIn-re gyorsan. A szinten mosok
2: autót. Igen,
1: de azt nagyon jó. De gyerekek, úgyhogy én azért javaslom ezt, tényleg ez több szempontból nagyon hatékony, és ezért sajnálom én ezt a Donen gyereket, aki 9 évesen úgy gondolta, hogy kellő kitartással rengeteg légfrissítőt elad a parkolóban. Ezek szerint legalább egy 600-at biztos, hogy eladott, és hogyha ő mondjuk kisebb bárkulcsal dolgozott, mint mi, akkor még többet el kellett adjon, akár még ezer darabot is képes volt eladni, hogy a tesóinak, vagy akár magának tudjon venni kabátot, melegítőt, bicajt, és
2: mi volt még? Telefon. Tehát ezek le a kalappal. Figyelj, hogyha van egy kis raffinéria a családban, akkor folytatják csak más helyszínen, és a tanár elől meg jól eltitkolják. Igen, csak ügyesen kell kitalálni az egész marketinget. Na, itt vagyunk még ebben az
1: órában, úgyhogy ez továbbra is a Café 0620 978 öt. Forrás Jó kedvre hangol! Három perccel vagyunk, negyed-tíz után, és itt ezt a kisrácot jól kitárgyaltuk, mindenféle szempontból megközelítettük. Már gyerekmunka, nem gyerekmunka, motiváció, nem motiváció, pénzt adunk, készpénzt, mennyit, és hogy a gyerekköt mennyire motivált ezt például, hogyha tudsz szerezni. Ezzel kapcsolatban kaptunk egyébként egy üzenetet, Balázs írt nekünk, egy sms Én is hasonló módon teszek. A gyerekeimnek zseppénzt adok, amikor a kerti munkában segítenek. Nem nagy munkáról van szó, de utána, hogyha elvégezték, már csak azt hallom, appa, mikor kapjuk meg a pénzünket, működik, és megtanulják a munkáért, mit kaphatnak. Így maguk gyűjtik össze arra a pénzt, amit szeretnének. Balástól jött egy ilyen üzenet, és én közben arra gondoltam tényleg, hogy azok a gyermekek például, akik nem tapasztalják ezt, ők szerinted irreálisan várják majd el akkor, amikor a munkát el akarják kezdeni, hogy milyen fizetést kapjanak? Mostanában ez is tök nagy probléma, hogy azok a fiatalok, akik mondjuk valamilyen végzettséget
2: szereznek, azon a félmillió, félmillió készhez. É, igen, ezt hallom én is egyre több felől, hogy azért é, helyenként irreális elvárásokat támasztanak a munkáltatókkal szemben. És Úgy... zárójában
1: tegyük hozzá csöndben, csak beékelem, hogy közben
2: ahhoz, hogy normális
1: életmódot és életszínvonalat tudjanak tartani, lehet, hogy ez a félmillió nem is egy irreális dolog
2: igen, most megint ez a mihez viszonyítunk kérdéskör, de tudod, tehát ez meg a másik vége, nem a tapasztalt gyakornok, mert az a munkáltatói a low tool valókerülés, ugye? Hanem, hanem ez meg az, amikor egyébként oda kerül egy fiatal, és akkor azt mondja, hogy ide nekem a világot is, de leginkább anyagilag. Aztán majd, ha, majd én is mutatok valamit, talán. Kicsit fordítva ülnek néha ilyenkor, szerintem a fiatalok a, a viris a Ja, de egyébként tehát nem kell az, hogy akkor x hónapig legyék tapasztalt gyakornok, és tudjál mindent is, de hogy azért valahogy ilyen egyenes arányba kellene ezt hozni, hogy azért valamit úgy bizonyítson is, és akkor utána annak mondjuk legyen egy megfelelő javadalmazása nem szeretem, amikor akár egyik, akár másik irányba irreálisan eltolódik, mert pedig ez, amit most pont említettél, meg a másik, mm-hmm. ugye a tapasztatgyakornokos, az pont a két a véglet. Kettővé. Valahol az arany középutat kéne megtalálni. De nálunk
1: ez megvolt, nem? Tehát a mi generáciunk még azért az olyan volt. Emlékez vissza, amikor így a lehetőségeidet kerested, hogy őrültél, mint majom a farkának, amikor volt egy olyan cég, ami legalább egy picit is gondot fordított arra, hogy ki vagy te, érdeklődött, és hogy beadtad a, a, a jelentkezésedet, és hogy tök hálás voltál, hogyha valami érdeklődést mutattak ez irányban. De neked kellett bebizonyítani, hogy egyébként arra feladatkörre te alapvetően jó vagy, el tudod végezni, és látni
2: akarták a munkádat. Tök érdekes, mert hogy egyébként azt hallom olyan ismerősöktől, akik mondjuk saját céget visznek, hogy a mai pályakezdők, mai mondjuk 20 évesek, kevésbé lojálisak, mint mondjuk a, a 10-15 évvel ezelőttűek. És 3 váltás van, aha. És hogy sokkal könnyebben váltanak, ha mm. nekik valami nem tetszik, akkor ők tényleg elköszönnek, mennek máshova. Mobilisabbak, nyilván a mobilitásnak van egyfajta előnye is, de van egyfajta olyan hátránya is, hogy azért mondjuk azokon a helyeken, ahol a lojalitást úgy, nem mondom, hogy elvárják, de mondjuk ilyen értékként támaszkodnak rá, ott ezek az emberek lehet, hogy nem tudnak annyira megkapaszkodni. Teszem hozzá, van azért kivétel is, tehát, hogy ismerünk olyan 20 éveseket, akik abszolút éretten komolyan gondolkodnak, a lojalitást, mint olyan tényleg fontosnak érzik, de hogy állítólag nem ez az általános.
1: De Roland, ez nem feltétlenül csak a fiatal munkavállalóknak a hibája, ugye? Még egyszer mondom, ezt is másik oldalról nézzük meg, hogy a, a munkáltató oldaláról például milyen attitűdök kellenének ahhoz, hogy mondjuk a fluktuáció ne legyen magas. Tehát nyilván neki az lenne a célja, hogy akkor egy munkavállaló lehető legtöbb ideig ott marad adjon, ott tevékenykedjen, mert akkor elmélyül a tapasztalata, tehát akkor sok éves tapasztalat után még jobban meg tud bízni abban a kollégában, és pontosan tudja, hogy ő el fogja jól látni a feladatát. Ehhez az kell, hogy egyfajta rugalmasságot mutasson a a szolgáltató is. Az a cég, ahol ez az ember dolgozik. Értem itt ez alatt, hogy mondjuk jobban oda kell rá figyelni, hogy milyen igényeik, alapvető igényeik vannak ezeknek a munkavállalóknak. Nyugaton elkezdődött már ez a folyamat, és én azt látom, hogy kezd szépen így átjönni Magyarországra is. Ez a fajta attitűd, hogy a vezetés azt gondolja, hogy honosítsuk meg azt a filozófiát, hogyha
2: a munkavállaló jól érzi magát, akkor jól is fog termelni. Én azt gondolom, hogy egyébként a munkáltató oldaláról is sokkal logikusabb ez, hiszen könnyebb valakit megtartani, megbecsülni még mindig, mint hogy a helyére olyan embert találni, aki mm-hmm. szakmailag is tudja hozni azt a színvonalat, mellette mondjuk elően lojális is, és akkor nem kell nyuglődni újra, meg újra, meg újra a betanítással, mert az azért egy ilyen macerás folyamat, és nyilván az igazán hatékony munkavégzés elől meg elveszi az időt, meg az energiát.
1: Valaki a gyerekfizi Miskával egész jó pénzeket keres. Ha az meg van.
2: Az, a... ah, az, az a kis fickó. 18-19 és van kazak? vagy milyen. A, izé? Lehet, hogy már idősebb egy egyébként. Törvény nem is tudom. De 18
1: valami... éves volt, de azt a cikket olvasom valami tavaly májusi, de hát azóta folyamatosan tevékeny, hogy 19-20 év körüli van. Igen, és úgy,
2: úgy néz Dagesztáni tényleg, Dagesztáni. ott focízott a gyucsák, mert volna. Az Anisi
1: mahacka, maha És a játszott. a mahacskala maha ez a csávó is, és hát van vagy közel 20 éves, de úgy néz ki, mint egy. Három-négy éves gyermek.
2: Neki de de... De ez van a betegség. Ugye? Ez ami betegség ez,
1: igen. igen, ez egy betegség, ez egy rendellenességű így született, hogy, hogy ő így marad és, és úgy néz ki, mint egy gyermek. De ő ezt tudja magáról elfogadta, és elkezdett indítani egy blogot. És akkor különböző videók kerültek föl róla az interneten, azóta pedig már gyakorlatilag az egész világ ismeri, legalább egy videóját látta már mindenki. Mert hogy főnt van a
2: Facebookon, Instagramon, egy csomó csomó videót játszhatnak tőle az emberek. Igen, ő Habib. Nur Magomedov, és uh, hát én nálunk a, a futyi. Emlékszel rá? Ő volt hasonló. Nem tényleg. vágom, a futyit nem vágom. Nem vágott Arra vágom a hazbullát, mint a futyit. Addig jó neked, még nem. Na mindegy. De, <gül> habib meg verekszik majmokkal, meg kvadozik, meg liggömbökkel repül, főzöcskézik is...
1: De tök jó pofa egyébként de jókat lehet rajta röhögni, és én annyira örülök, amikor valaki így beleáll ebbe, és régen erre nem volt mód régen például tök kiközösítettek embereket. Azért, mert máshogy nézett ki, valamilyen rendellességgel rendelkezett, és akkor nem nagyon tudták az emberek hogyan kezelni. De figyelj, szerintem azért
2: eléggé agresszív a kisrác.
1: Nagyon. Srác, azért ott vannak. A, a srác, hát idézőjelben srác, most Na, a felnőtt tényleg, hát
2: Jó van, de hát fiatal, tehát most egy 19 évesre mondhatom azt, hogy srác. Uh-huh. Szóval az, hogy azért itt nekiront embereknek pusztakézzel, meg tényleg majmokkal verekszik, meg hasonlók, nyilván poénból, meg azért, mert tudja, hogy egyébként ezt nézik, és erre van igény, és ráadásul van neki egy konkurenciája is, a 17 éves Abdur Rozik, aki Tajikisztánból jött, és ő popstar, és ugyanezzel a genetikai rendellenességgel küzd egyébként.
1: Mi, össze is vesztek egyszer videóban, nem? Tehát, hogy így
2: fajt, akkor kezdődjön a harc. És tényleg olyan, mint hogy a két, elnézést tényleg, olyan, mint a két óvodás neki állna bunyózni, pedig két kvázi felnőtt emberről van szó. Igen,
1: nagyon elképesztő. Szóval tényleg, hogy a cuki gyerekekkel látod, tényleg mindent el lehet adni, és ők ezt pontosan jól tudják. És nem is gondolnád azt, hogy például egy ilyen adott rendellenességnek. Hát, Édőzetbe teszem köszönhetően, most Franc sem köszönni, meg, hogyha valaki egy ilyen rendelenséggel születik, de mégiscsak lehet jóra fordítani az egészet. Ha az internetnek van egy jó példája, akkor legalább ez az, hogy te is látod őket, elfogadod, persze jót röhögsz rajta, meg a lelked mélyen azért érzett, hogy mégse kéne, de legalább az arcod elé van tolva, és nem fogsz meglepő arcot vágni, akkor a életedben először találkozol
2: egy ilyen jellegű emberrel. Mások azt mondják, hogy ez meg olyan, mint Anna a középkorban a királyi udvarban. voltak ilyen produkciók, és akkor ez ilyen ízléstalan mókának titulálják, mások meg azt mondják, hogy egyébként nem kötelező nézni, és amíg senki nem sérül meg, addig ez egy ilyen ártalmatlan tréfa is lehet. Teszem hozzá, hogy azért Oroszországban ezek a a vásári-bazári jellegű események, például, ha bunyóról van szó, akkor nagyon népszerűek, mert ugye ott volt egy olyan is egy-két évvel ezelőtt, amikor egy vékony MMA-harcos lány, egy nagyon dekoratív volt, egy ilyen sumo harcossal lett össze. El is verte egyébként, tehát hogy a csajnyert uh-huh. MMA-ban küzdöttek ők meg. Tehát azért, na, szoktak ilyeneket összehozni. Vannak nagyon érdekes dolgok tényleg
1: azon a vidéken. Ugye a, a nagy, régi Oroszországnak a darabjai, miután széthullottak, azért érdekes dolgok maradtak hátra. És ugye Dagestán is például egy ilyen, de nem, nem sokat beszélnek Dagestán. Mit tudsz te Dagesztánról? a ha zsima
2: hacskalán kívül. Az, hogy b- b- milliárdokat keresett ott a csúcsák Balázs, vagy legalábbis sok, sok száz milliót. megkeresett az egészen biztos. Ennyit szerintem. Magyarországon ennyit tudnak. De
1: mi most, hogyha a hazbulla jönne tényleg oda a
2: parkolóba hozzád, és árulna egy ilyen jó kis fenyőfára hasonlító légkristítő. Nem vennél tőle? De vennék, csak ne akarjon nekem jönni késsel, meg fenyegetőznek, ne akarjon engem legalább összeverni.
1: Három perccel vagyunk fél tíz után, közben pedig Andi megtalálta a török Tom Hardit, jó reggelt. Meg, igen, Meg jó reggel!
2: És a szóval. KFB Bank Headett? Nem. Mi van? Nem. <laughs> nem. nem. Akkor, találtam neked még egy Tom Hárdi
1: ha másokat akarsz.
4: Jól néz ki, de ez nem, nem hasonlít. Akit én mutattam jobban hasonlít szerintem.
1: Nem? Mert, hogy Tom Hárdi alapból egy ilyen szimpatikus fickó neked, és akkor találtál egy török színészt, aki jól néz ki.
4: Igen. Most nem tudom, hogy melyikük az, de szerintem ez az UREZ Na,
1: pontosan rá tudsz keresni ennek alapján, nem? Urázz! Urázz, hogy Hát ez jó. Mutattál az előbb egy képet, de full ugyanúgy néz ki, mint Tom Harden. De, de ilyen egy kicsit ilyen, ilyen macsó, hát macsósabb, ezt nem mondom, hogy macsósabb, hanem ilyen fickónak tűnik. Tényleg olyan, mint Tom. Én
4: le szőkét mutattam, de ugye amúgy barna hajjal is, a barna hajjal, meg aztán teljesen olyan.
1: Na, Én? hát ez tök jó, amikor megtalálják ezek. A, a megfelelők, tudod, van egy nagy klasszik, amit ismersz, és akkor ahhoz hasonlít. De van, belkerülhetetlen. De ezek röhögtem tényleg a boldogkőváraljai kis részt, azt a kilógó részt hívják úgy, hogy a magyar-kínai nagyfal. Hmm. A magyar és a kínai már egy mondat szerkezetben szerepel egy romára. Elég fura, igen. Ja, képzeld el, hogy itt a nagyon fiatal korban szerzett pénzszerzési motivációs dolgokról beszélgettünk. Van egy 9 éves srác, aki elkezdett a árulni Angliában. Egy kicsivel drágább ér, mint amit ő megvette, mint amennyire megvette. És képzeld el, hogy a csomó pénzt szedett egy hónap alatt, úgyhogy a olyan tudod biciklit venni karácsonyra, meg én vett kabátot, telefont, és hogy a rendőrökkel meggyűlt a baja, mert egy tanárnő nyomta föl, képzeld el.
4: A hát, ez egy csodálatos. Pedagógus tanár, lehetett, de egyébként hasonló a tanárokkal itt is lehet találkozni.
1: De Így. mindenhol lehet, persze, nem, most nem a tanárokra akarjuk a vizes lepedőt elhúzni. Nem, rehúzni. csak
4: hogy miért kell szegény gyereket, na, tehát, hogy tök aranyos próbálta, és ráadásul nem is magának vette ezeket a dolgokat, hanem a testvéreinek. Uh-huh. Hát, hogy nem magának gyűjtött.
1: Levezettük szépen. Itt ez a hosszú matek példa, ami a Cetlinál, ez nem neked szól, levezettük, hogy nekünk <gül> persze, például. Van az a tipikus fenyőfa alakú klasszik autóillatosító, biztos tudod melyikre gondolod. Hogyha 400-ért veszük, 6 kilóért továbbadjuk, vagy 600-ért, és akkor 200 forint belőle a, 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 az ár, tudod, a plusz. Igen,
4: igen. A bevétel. Igen.
1: 34 darabot a végére az jött ki. 34 darabot kell naponta eladnunk, hogyha csak hétköznap dolgozunk, tehát 20 napra leszámítva. Igen. Óránként 34-et kell ahhoz eladnunk, hogy mindent meg tudjunk venni, amit naponta, a kis 30. Naponta 34 30. Naponta a a na jó, de négyet,
4: most egy cuki kisfiútól persze, hogy megveszik a lépést. <síns> ez az. Ez
3: <síns> az. Igen, ez az. De ezt
4: nem akartam itt kijelenteni, de ki, <síns> nem ki tudja. valószínű, hogy ti sikeresen adnátok el a.
1: Figyelj, berendelünk, akkor egy hónapig kiállunk szépen árus, de 675-ös pakkot kell vegyünk, jó, mert hogy ennyit. Nem jobb be. idő lesz ilyen hidegbe ákiaros sem.
4: <síns> 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 Neked
1: volt ilyen, ilyen fiatal akkorélményeit, pénzszerző lehetőségeid? pénz például. Mivel szereztette a
4: Hát volt egy ilyen kis játékom, vagy ilyen rajztáblám, és akkor azzal lehetett különböző ilyen. Mert ezt már meséltem egyébként nektek is, nem tudom, hogy adásban meséltem de hogy így lehetett ilyen ruhákat készíteni ilyen lányokkal, és akkor én azt így megcsináltam szépen, és azt eladtam a suliba 5 vagy 10 forintért, most már nem tudom, hogy mennyiért, Na,
1: hát de... Te számoltál számoltál olyan marha nagy pénzeket, akkor ezek a de én azért
4: nem fizettem. Én azt ugye elkészítettem, és akkor én azért nem fizettem, de megvették. Jó, aztán... haszomkulcsá
1: dolgozott. Jó, nem rossz, nem rossz.
4: Kitaláltam egy összeget aztán így.
1: De tök motiváló, nem? Mert hogy itt pont ezen gondolkodtunk, hogy nálunk is voltak, ezek a hallgatóink is írják, hogy ők is ezt már bevezették, hogy a gyereket így zseppénzzel azért tudod motiválni. Egy azért, mm. mert akkor mégiscsak megtesz dolgokat azért, hogy pénzt gyűjtsön, akkor elkezd értékelni azt, hogy a pénz mire való hogy egyáltalán felfogja, hogy ezzel különböző dolgokat meg tudsz venni magadnak, esetleg hozzáférhetővé tenni. Másik oldalról pedig a munkát is megtanulod. Mondtam én például a kocsimosos tapasztalatomat, mint a mai napig kocsit mosni. Lehet, hogy ruhát már nem terveznél,
4: Hát nem valószínűleg. De ő tud kocsit mosni. De én tudok kocsit hát, mosni. Hát nem akartam és nem akarom letörni, de ezt mindenki tudna.
2: Mm. <gül> na de úgy, ahogy ő
4: ahogy ő szakszerűen ő nem tud kocsit mosni. <gül> én Bőzen. úgy
1: nyulok hozzá. Érzék ilyen. Tudod, minden egyes hajlatába, <gül> zegzugába belenyulok. E és jól, Ez És jó, mert a kocsiját még hamarna is tudod mostni kicsi.
4: Akartam is mondani, hogy nem akarod na mosni a
1: kocsit. Olyan kényeztetésben lenne része
2: az autódnak. Mhm. Ugye, úgy belerendül akkor a jelvezettelmesé róla, hogy itt végén most mindjárt elköszönünk. Csinálunk Hátra egy megy a parko- róla. Megy a parkolóba, és akkor az összes kocsit végig borsa. Egyszerűen előre is, mert jobb azért én előállok. állok. Jobbnál jobb anyagokat használok.
1: Csak úgy sikamlik tőle a felület. Nagyon jó. És a végeredmény, gyerekek, pompa. Igazi öröm.
4: Na hát figyelj, Autó, ha tőle, esetleg szakmát szeretné vártani.
2: Aki esetleg szeretné a kocsiját lemosatni, 06 a 97 978-978-ot. Ne törjétek le a szarvon. No, no, most szerzek sem. neked másodállást. Ja.
4: Most a kuncsaptokat szerzünk. <gül> hát olyan figyelj, szépen
2: <gül> fogalmaz, Ha ennyire lelkes tényleg, ha ennyire izgalomba hozza őt, az autómasás, akkor legyenek már megrendelései. Na, picit maradunk, itt vagyunk még, jó, mert egy
1: kevéske időnk még van, közben pedig, hogyha van még bármilyen infotok, akkor mondjátok, jó, írjátok a közlekedéssel kapcsolatban. Aztán mindjárt megnézzük, mi is, van-e bármilyen történés. 06-297-8-97-85-ös. Pontosan 3-4-10 van, és sikerült eljutnunk a Tom Hardy fizimiskájú fickótól egészen a pocakos James Bondiket, hát, hogy hogyan jutottunk el, eddig, hát de csak így fel, száguldott a fantáziát, hát, hogy ki lehetne az új James Bond, és e akkor ennyi. jött a Tom Hardy, hogy milyen jó megoldás lehetne egyébként ő. Aztán kérdeztem, hogy a Daniel Craignek most már az
2: utóbbiban nem volt pocakja.
4: Nem, és nem, nem fér
1: A vele.
2: pocakos 007-es.
4: <gül> Róval, az nem fér, hát az semmiféle. hát de most,
2: Nem, hát azért az úgy nem. Tehát a Bond karakterrel úgy nem. Érdekes lenne. De egy paródiát lehetne forgatni, nem? <gül>
4: akkor is. én is. a Bond csak én nem
2: ezt p- nem én észek, hogy én megmentem a világot. Pont beleillik a képbe, igen. A képességei az abszolút
1: ha adottak. Ha kell, akkor
4: megmented a világot. Tényleg, az
2: lenne, hogy a végén meg kell lenni egy ötfogásos öt vacsorát. Hogy az ellenséget Ezzel meg fel. feladod érted. És te
1: színhabot a tetejére aztán hadd Édes Istenem. De ez James Bond kategória, és tényleg egy kicsit ilyen na- de sokszor eljátszották már így a fantázia terén, hogy akkor ki lehetne a következő, de ha nem angol, akkor az a baj, de hogyha ilyen származású, az a baj, de akkor lépjünk már ki ebből, mert hogy mégiscsak egy olyan világban élünk most, aj Istenem, vannak már tippek egyébként, hogy kik lesznek a következők, vagy kik lehetnek a következők? Hát csak tippek vannak.
4: Igen, csak még egyelőre, meg hogy ki szeretne bond lenni, azok vannak. Hát a Tom ugye a legiesélyesebb, meg a Henry Cavill volt még, akit nagyon esélyesnek tartanak de rajtuk kívül még Idrissába volt az, aki felhoztak ugye ilyen uh-huh. más, milyen variációnak. Ez Aztán... érdekes tényleg
1: egy ilyen afroamerikai származású uh, színész főszereplő uh-huh. Nagyon-nagyon érdekes lenne szerintem egy ilyen sorozatban.
2: Hát Igen. szerintem Meg... soka, sokan, egy, az a baj tudod, hogy vannak ezek a klasszik karakterek, amikor uh-huh. így be van lőve, hogy nagyjából milyen fizimiskájú embert képzelzel, és már a Daniel Craig is sokat Igen, már egyébként kiverte ahova a biztosítékot.
4: Nagyon, ott nagyon ment a kommentháború, hogy miért pont őt választották. Aztán kiderült, hogy egyébként meg tök bevált. Igen, szerintem most
2: jó bond volt igen. a Daniel Craig.
4: Sőt, nekem, nekem, nekem őt tetszett a legjobban.
2: Igen, te egészen más irányba vitt el.
4: Lehet, hogy azért. Ez van közelebb Talán.
2: egyébként a regényhez. Tehát, hogy a, a regényhez nem ez a, a, a Roger Moore meg a Pierce Bros. Mm-hmm. ilyen ilyen picit már-már nyálasba hajló gentleman karakter, hanem ez a, ez a nyersebb, realisztikusabb, ez az irány. Hát ha ezt tartják, akkor abban például a Tom Hardy tök jól beleillene. Az jó, Igen. hogyha a klasszikus, az ragaszkodnak,
1: de közben azért mégis ugye a látványelemek úgy vannak be a mai technológiának köszönhetően ezek annyira élveznek. És de tudjátok mi a legjobb a 007-esekben, a legutóbbi filmekben, hogy nem az a az az übergagyn szét számítógépezett, meg effektezett uh-huh. film, hanem mégiscsak úgy tudják előadni, hogy tele van akcióval, de egy picit reálisabbnak tűnik, mint bármelyik más CGI-jal, meg ezekkel az effektekkel készült filmek. Én ezért élvezném, de mondod, hogy a múltkori, te, te láttad az újat egyébként?
4: Azt még nem, de tervem van. Ma ennyi? Két
1: és
2: fél óra? Közel három? Na, a kettő és fél, azt hiszem, igen, a körül van. Én láttam, nekem nagyon tetszett. Nagyon... Ja,
4: igen, akkor nagyon fel volt spanolva, amikor megnézte utána. Erről
2: Végre eljutok moziba, tudod? Igen. Végre látok egy új filmet, nem sokkal a premier után, meg én a a filmeket alapban nagyon szeretem. De ez, ez, ez nálam egyébként az egyik legjobb Bond film. Az új. De hát ez most szubjektív, lehet, hogy van olyan, aki úgy jött ki, hogy úhet, ez hatalmas csalódás. Nekem tetszett.
1: Tök régóta megy már azért ez a bont téma. Uh-huh. De nem csak ez hanem a South Park is
2: állítólag, mondod itt nekem adáson kívül. Az Az is,
1: igen. A jön a
2: 25. 20. évad, gyerekek. A 25. évad jön idén, és egyébként a készítők aláírtak egy laza mennyi? 300 millió dolláros szerződést. Azt hiszem, mert hogy a 30. évadig vállalták. Tehát ez ilyen évadonként ebben már benne van ugye most, ami jön a 25. és évadonként 50 millió dollárt kaszának a South Park-kal. Ja. nagyon brutális. 97-ben indult.
1: 97 óta tart folyamatosan a South Park. egy gyerekek, azért ez nagyon komoly. Gondoltatok volna, mert tényleg tök jó poén, jó sok szériát lehoztak belőle, de azt mondjuk álmomba se gondoltam volna, hogy ennyire megragadja az embereket. Ez a fajta a látásmód, ez a fajta nagyon agresszív, nagyon mély, nagyon Társadalomkritikus, tök jó dolgokat fogalmaznak meg benne, nyilván kicsit szatírrat, túl van pörgetve az egész, miába van ott a 18-as karika is. De én nagyon szeretem pont azért, hogy ha mögé látsz a dolgoknak, akkor mindent lehámozhatsz róla.
2: Szerintem én pont ezért is egyébként, mert hogy sokakat felháborít, mások Igen. meg nagyon, nagyon jókat röhögnek rajta, és pont ezért, mert mindenkiből kivált valamilyen hatást. És ezért jó, ezért geniális. Az a nagy helyzet, hogy 10 perccel járunk 10 óra előtt, úgyhogy itt hagyunk téged Andi a
1: kis magányodban. A kis be a rendezni szépen, és akkor itt koktélozgatsz egészen jó, délutánig. Lézzünk. Jó. Mi pedig akkor holnap reggel jövünk, a szokásos időpontban. Ez ugye reggel 6 órakor történik, úgyhogy tökörülünk, hogy velünk tartottatok ma reggel az ilyes Rolandal konkrétan,
2: és a Fényves a további szép napot nektek. Ciao, ciao! Forráskafé! Vidám
0: ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig, akik a jókedvet garantálják Fényves Izoltán és Ilyes Roland!